0: Бритва Т-образной формы ⁇ «Говно». А с вами Константин Кадабр и его ежевечернее шоу ⁇ подкаст Константина Кадабра ⁇ Здравствуйте. Итак, мне пришла бритва Т-образной формы. Вот, и лезвие к ней. Бритву я рискнул купить не за триллион денег, Муехли Р89, а купил бритву за 700 рублей. Но, понятно, другие материалы, может стереться и все остальное. Но, в общем-то, технологически она не сложнее молотка. Поэтому я решил взять дешевенькую и попробовать. Но главное же, это режущая кромка, а режущая кромка у меня хорошая. Я купил японский лезвие как там Фезер, лишь как там называется, но не суть важна. Поставил и побрился. И потерпел сокрушительное фиаско. Конечно, зрители в стриме сейчас этого не увидят практически, даже несмотря на хайрез. все таки микроранки не так заметны. Хотя нет, если в хайрезе посмотрите, то увидите, что у меня вот тут порезано. Здесь не сильно забито. Но, в общем, во время бритья самого было очень плохо. Было крайне... В общем, вся рожа была в крови. Вы можете посмотреть мой... Телеграм, где я выложил фотки до, фотки после, где у меня была куча микротравм. Вот, ну и собственно все, собственно все, что я могу по этому поводу сказать. Никакая она не безопасная и даже еще усумудрился палец порезать. Фокус, фокус, чик, вот даже умудрился палец порезать, ну когда бритву вот ты бреешь, и потом же волоски так задержаешь, против движения бритвы, и все равно я умудрился порезать сам эту бритву. Костя сам попал в эту ловушку, боится, можно только бритвами до 300 и свыше 3000, сам бреюсь старой пластмассовой тэшкой, попробовал взять что-то лучше, говно, сэкономил сегодня 6300, ну, положим, там нормальная цена 4790, так что сэкономил я 4000 рублей. Вот, 4000 рублей сэкономил, и в принципе я понял, что у меня всякие вот эти вот жилеты МАК-3 и прочие, там 18 лезвий, сплавающая головка, они меня устраивают, меня не устраивает только цена, и что они продаются, вот понимаете, я не могу их в ведро купить, потому что они дорогие. Поэтому приходилось покупать упаковку из 4 максимально да, и платить 800 рублей. И Казалось, что это дорого. И что вот такая Т-образная бритва, вдруг она справится хорошо, может быть, она даже в конечном итоге приведет к какому-нибудь, какой-нибудь экономии. Но оказалось, что вот эти жилеты МАК-3, которыми я никогда в жизни не, не резался, ну то есть пальцы-то уж точно, вот, а чтобы порезать харю, нужно прям специально вдоль вести бритвы, да? Вот, такого не бывало. Даже с самого начала, когда я в 16 лет пытался, я там какими-то дешевыми биковскими бритвами брился, все равно все получалось не так плохо, как получилось сейчас. Поэтому я понял, что это не мое, сэкономил 4000 и понял, что вот эти бритвы Мак-3, которые там за 800 рублей, они тупо стоят своих денег, ну вот просто, да, стоят своих денег. Вот. Физер одни из самых агрессивных лезвий. Использую Т-образную бритву уже три года и только ими регулярно режусь. Возможно, начать надо с менее агрессивных лезвий Астра и персона. Ну а их говорят говно, говорят, вот японский хороший. А возьмешь какой-нибудь там спутник вонючий, будет кал говна. Вот. Конечно, я еще и брился, допустим, неосторожно. Да? То есть я делал быстрые резкие движения, как я делал жилетом. Вот. А еще я делал несколько движений, то есть проходился по одному месту, ну, раза по три, по четыре, потому что мне казалось, что я где-то что-то упустил. И э, жилеты всякие, хотя они с тремя лезвиями, они мне всю вот эту э, поеботу прощают всегда. То есть я могу по нескольку раз пройти, мне показывается, что там волосок где-то остался, я еще раз прохожусь, да, и я вот бреюсь, вот примерно вот, ну вот как вот сейчас покажу скоростью, да, вот такой я примерно скоростью и бреюсь. Вот, и вот так вот я и повторяю движение по одному и тому же месту. Понимаете? Вот примерно так. Возможно, это не подходящее, конечно, это, но вы поймите меня правильно. То есть, действительно, может быть, надо гораздо медленнее. Да, может быть, как и сказали, с Астры начать. Может быть, там как-то выбереть скорость и все остальное. Просто в 16 лет, когда я взял какую-то вот дешевую биковскую бриту, я помню, что это была бик оранжевенькая, да? Как ручки. Я не нанес себе столько травм. И там не было трех лезвий, там не было а, смазывающей вот этой, которая а, обеззараживает кожу и делает мягче. Вот этого ничего не было, и я все равно не порезался. Понимаете, я порезался только когда там какие-то прыщи срезал и, по, и прочее остальное. А здесь результат получился, что я в пяти разных местах по коц-салхарю. И это 37 лет, 37 годиков мальчику, понимаете? То есть я бы понимаю, если бы я где-то порезался, но в пяти разных местах. И опыт одной простой дешевой бритвы показывал, что я справлялся лучше, поэтому очень, очень, очень э, спорно все. Вот это вот. Только же это 3 пользуюсь классической гидрилезвей, лучше не нашел. Вот. Давайте тестирую опаску. Ты созрел, я вижу это. Ага. И все, и закончится стрим потом, да? Все. Мудрец отъехал, перерезал себе горло к хуям. Сам пользовался МАК-3, приходилось покупать ультрадорогие эти лезвия поштучно, пока не подарили электро. Теперь же летом брею э, другие места, по-прежнему покупаю эти лезвия. Я же говорю, у меня есть отличные электробритвы, мы опять об этом да, говорим. Просто я ею тоже пользуюсь, но она мне, честно, поднадоела, я захотел это попробовать. Просто попробовать, во-первых, а во-вторых, даже когда бритвой бреешься, электробритвой, там все равно остаются микроволоски. Вот и у меня это видно сразу на моем белом лице, как синева такая, да. Но в этом нет ничего плохого. Вы в принципе терпите, все окей. Но мне самому иногда хочется начисто побриться. То есть ты брешься, бреешься электронной бритвой, а иногда надо вот прям до гола побрить. И тогда вот. Вот, конечно, тешки это дрочь, сам начал бриться ими, так как денег жалко, сейчас уже попривык. Ну и, в общем-то, понимаете, кожа, видимо, в моей 36 годиков, тридцать 37, она еще слишком мягкая. То есть, когда я ее буду брить еще лет 30, может к 60 годам она станет грубой настолько, что я смогу пользоваться такими бритвами, тешками, куплю себе, и тогда вот будет действительно дедушкина бритва. Вот у дедушки Кости будет такая бритва. И внуки будут на нее смотреть. И вот так же, как ты дедушкам говорит, так кто-нибудь видел, как молодой этим бреется, да? Мы все привыкли, что это дедушки на бритва. Так может и дедушка ее купил после 60. Ну, потому что мало кто себе может позволить в начале жизни тратить такие деньги на мюэхли r 60 Р89, правильно? Физер хорош в умелых опытных руках, точно не для начала бритья. С Тэшкой надо и лицо распаривать полотенцем, и лучше пену самому в идеале взбивать. Целый ритуар, короче, не за 5 минут побреешься. Ну, этот дрочь мне не нужен был. Я думал, что бритва есть бритва, а распаривать полотенцем Харю и все остальное, ну. Не, мне, мне нужно не шашечки, мне нужно ехать. У меня есть вещи, которыми я занимаюсь ритуально это там трубка. И, например, там самокрутки, да? И то самокрутки в меньшей степени ритуальные. А трубка есть, вот. И трубкой я тоже давно-давно уже не курю. В общем, бритва мне нужна была не для ритуальности, еще подводить, там, точить лезвие. Есть там наркоманы, которые вот эти лезвия точат еще. Это, конечно, не для меня. То есть единственное, что мне я может быть еще попробую. Вот я не знаю, вот вы говорите другими лезвиями, реально, что в тешке что-то изменит другое лезвие? Вот просто, что это не от формы тешки, а именно от лезвия. Я возьму другое лезвие, и оно будет попроще. Ну и там скорость снижу. Но это все на что я согласен. То есть стандартно я просто наношу пену и 5 минут жду, когда она все сделает. Я думал, что современные пены, они вот в общем со всего этого состоят, они должны размягчать, они должны выполнять вот эту задачу теплого полотенца на харе. А, размягчение волосков они потому что все состоят из химикатов чтобы вот это все размягчать мне и кожу и и, и рожу вот. а взбивание это все делалось вот для того что в принципе легко и просто выполняет современная любая пена поэтому я не вижу в этом никакого смысла если у меня так не получается я не получится то нахуй но надо опасная бритва вот тема мой сосед бреется только ей курит трубку и пьет виски Ну и кроме вот этих вещей он что-нибудь из себя представляет. Мне просто так интересно, знаете, когда я постоянно вижу там, например, круто одетых чуваков таких, знаете, вот прям вообще круто, думаешь, бля, бандит, бля, бандит вообще. Ну такой бандит из американских фильмов, там, знаете, там прям сапоги, он прям весь идет гремит, у него, блядь, охуительные татухи, ебать такой вот. И, короче, я такой думаю, ну вот он реально, типа, бандит? Да? Реально бандит. То есть я не против, когда какие-то элементы, есть там модные штучки, да, ты такой взял, там себе виски выбрил. Ну и все, короче, у меня модная прическа, и окей, а дальше я, ты продолжаешь сидеть и на плойке играть. Но когда ты поймите меня правильно, да, когда ты ходишь, такой, знаешь, блять, пораженный, реально такой, знаете, загорелый. Ну, помаженная борода, подбритые виски, значит, здесь шрам вот такой вот, да, чтобы бровь выбрита, вот тут так шрам продолжается, здесь, короче, татухи такие. Я такой, ну, вот у тебя есть история-то в жизни? Ну, типа, блядь, вот ты такой, короче, я на тебя смотрю, ты ебать, блять, Индиана Джонс, нахуй, ну, прям Индиана Джонс, ебать, или, блядь, Эрнест Хемингуэй, нахуй. Я ожидаю, что это, блядь, будет Эрнест Хемингуэй, я просто, ну никогда не ну, не разговаривал с такими людьми, но это, блядь, Эрнест Хемингуэй. И ты такой видишь его, он потом заходит, блядь, в какую-то кофейню и садится, и в телефон вот так вот пырится, и там что-то пишет. И я такой, ну... Это Эрнест Хемингуэй? Или нет? Или просто, блядь, вот он только образ смог построить такой чисто визуальный? Я видел просто молодых, наоборот, чуваков, которые, знаете, выглядят как... Прям видел чувака, который выглядит как охуительно красивый скинхед. Вот как в фильме «Хулиганы из Зеленой улицы». Помните, герой Чарли Ханома был? Ты так на него смотришь и хочешь ему дать, даже если ты мужик. Видели «Хулиганы из Зеленой улицы»? Там Фрода Бэггин сыграл и Чарли Ханом из «Сынов анархии». Вот, и... Ну вот, это, кстати, вот образы байкеров тоже такие похожие. Знаете, когда ты видишь такого чувака, такой, который, блядь, весь в коже, блядь, ебать, да, такой, вот прям бородатый, такие засаленные волосы такой. И, а, и он такой садится на свой мотоцикл. И я хочу вот поговорить с ним. Он реально рыцарь дорог, он такой сядет, мы с ним сядем, такие в баре, да, он въебнет и скажет, вот, блядь, я всю Россию проехал на своем мопеде. Помню, по двороне же мне хотели, блядь, перо воткнуть его. Кадык, нахуй. Я вырвал, короче, пописал ему пахари, по блядь, Еле съебался. Там меня даже в Интерпол это, в розыск дали, но портрета нет, нахуй. Я просто там не появляюсь. Вот, жизнь меня подрепала, значит, я и на снегу спал, бывало, без палатки. И мотоцикл свой в пустыне ремонтировал. Я помню, как. За брата, значит, вижу, значит, какие-то, блядь, гопники. Пацана пацана на мопеде что-то, короче, дрочит. Я останавливаюсь, нахуй, начинаю одному бах, нахуй, короче, прямо в бороду, так бэнг, нахуй. Второго бэк нахуй, ну понимаешь, руки две и третий мне как, блядь, влетает нахуй. Я такой, пацану, садись, уезжай! Он садится к такой, а как живые? А я такой, блядь, садись, уезжай! И он садится и уезжает, я вижу слезы на его глазах, а меня пинают. А я-то привыкший, я знаю, я свернулся, а я бах, и не попадает. понимаешь? Эти стоят гопники, бля, наркоманы, нахуй, меня бах, пинают, нахуй. а мне похуй, пол. Потому что я, короче, сгруппировался, и они не пробивают, они, блядь, уже сдохли, нахуй, все пинают, и ни одного пробития. И они уезжают, я встаю, просто тюф, выплюнул пару зубов, сел и поехал. Есть у них эти истории, блядь? Или ты с ним сядешь, блядь, и он такой. Пизнец. Такой сядешь с этим байкером, блядь, в баре. И он такой скажет, а, мне латы кокосовый. Не, я сегодня пива не буду. Ну, какой, латы кокосовый, дайте мне. А, и я так устал. Так устал. Эта неделя такая была. У нас начальница новая приехала. Вот, она говорит, короче, кулер нужно самим ставить. Мы раньше, значит, просто, значит, фирма платила нам в кулеры, воду привозит, и от фирмы мы платили 200 рублей, чтобы нам в кулере воду поменяли, сразу поставили. Она говорит, мы переходим на режим полной экономии и говорит, у нас же есть мужчины в офисе, пускай они ставят. Ты представляешь? Это теперь, короче, я по очереди должен, короче, в пятницу я в кулере воду менять, бутыль встать и потом 19-литровый этот поднимать и ставить. Это я просто. Я пошел к психологу своему, записался после пятницы все ему рассказал, а он нас сидит и хлопает глазами, понять не можешь. Я говорю, вы что, я вам плачу триста за час. Вы мне не можете как-то посоветовать, как с этой проблемой справиться? Она мне говорит, ну, найдите для себя какое-то увлечение. Ну Я такой, да у меня есть увлечение, я мотоцикл, я байкер, я ночной охотник, я волчара, я одинокий-одиночка на этой одинокой дороге. Я не знаю, я вышел, она мне ничего не помогла, И тут я вспомнил, что меня всегда вдохновляет шопинг. Я думаю, надо идти шопиться. Ну и я поехал там рядом с барбершопом. Есть магазин байкерской атрибутики. Вот купил себе новую кожанку, смотри. Смотри, видишь, у меня тут череп нарисован. Он вручную сделан. На Шри-Ланке его вручную дети вышивают. 650 фунтов. Дорого, да, дорого, но... Зато сразу настроение у меня улучшилось. Вот. Так что... Поедем кататься сегодня. По ночному городу. Вот. А образ-то у него такой. Вот. И мне кажется, что вот они, байкеры, все такие. Вот. И я видел как-то... Как его такого, как говорим, скинхеда, знаете, такого молодой, там, ну лет, наверное, 18-19-20, ну прям хулиган, думаешь, блять, ну такой киношный, не такой, как, значит, блядь, зубы кривые гнилые, да, ты понимаешь, что нахуй надо... Вот, а такой киношный, блядь, красивый. У него там что-то тоже татухи на руках, блядь. Там рубашка подвернута, прическа вся такая, знаете, даже, даже капилляры в глазу, вот это красным лопнутый, как будто бы он либо перебухал, блядь, либо подрался да такой. Идет, и тоже все у него, блядь, скрипит, блядь. Тут что-то, блядь, звенит. Он, бля, модный охуеть. Реально, без подъебов просто, блядь, охуительный. Я бы ему сам дал. И вот он подходит к кассе, да. И она у внизу там все спрашивает, типа, а мелочь есть? Он там дает там что-то 100 рублей, блядь, да, и покупает какую-то воду. И она говорит, у тебя там 13 рублей есть, он... Что? Тринадцать 13 рублей? Что-то, блядь, высыпал в ручки, блядь. Извините, пожалуйста, у меня 13 рублей нет Я, может, к маме схожу Он мне подставил, а, блин Не дала мне 13 рублей Блин, что же делать А может быть, можно как-нибудь это? Что ты мямлишь может, как-нибудь, может быть, без 13 рублей Вот и О чем ты говорил вообще а, ну это к разговору, вот о а твой сосед, который пьет виски, бреется опасной бритвой и что там еще курит трубку. Он э, в конечном-то итоге из себя что-то представляет, он, он типа прожженный мужик или чешо? Он проженный мужик там с кучей историй, или он просто накупил себе атрибутов и это сделал. В этом, наверное, тоже нет ничего плохого. Просто ты как бы видишь, и у тебя потом. Ну, типа, когда в кино это, да, звезда, вот, вот выходит э-м, Джонни Депп на ковровую дорожку весь, вот этих фенечках, да, куча бус каких-то, глаза подведены, где такой, блядь, капитан Джек Воробей, все, заебись, похуй, я понимаю, что пиратства давно нет, но только сомалийские пираты, они выглядят никак. Джонни Депп, он там своей шляпе какой-то ходит, вот, рукава растёкнута, mm-hmm. он рок-н-дролл. А когда ты в магазине этого байкера встречаешь вот этого, это что? Это что? То есть я такой, блядь, вижу этого чувака, думаю, какой он харизматичный. Я с ним познакомлюсь, он мне расскажет эти истории охуительные? Или он будет мне рассказывать, как в кулере воду менял? Непонятно. Так, у нас есть местный BMW клуб, и они именно такие, как в истории с кокосовым латте. Ну вот, ну вот. И я вижу таких, понимаете, это... И байкеров таких вижу. Ну, таких вот прямо. Ты видишь, у него новый мотоцикл. Даже байкеры, по-моему, над этим снятся, над позерами да, когда новый мотоцикл и весь от, с иголочки одет. Видно, что все купил вместе, да? Мы даже фильм смотрели вот про Чарли Шина. Помните, тот он говорил: слишком новый у тебя это. Надо обоссать ее. Он, он, они, они ее измахатели и обоссали в пыли. Вот, а он прям едет, блестит, блядь, на помаженный пиздец, и едет такой, и с пусиком, как у меня, такой едет на здоровой такой дуре, блядь, вот этой, которая неповоротливая, которая с колонками. Вот Чоперы такие, не чоперы, а круизеры Которые, да, и вот она В 18 раз больше его, и он такой Сидит весь в кожаных штанах В ботиночках, он их начистил, вижу, да В кожанке, пузика у него такой тут лежит, он такой маленький Боготрек такой, видно, видно, блядь Шлем купил тут, огни тоже Огни, череп тут какой-то, блядь Думаю, ух, ебать Это, один процент Едет, не иначе, один процент Сын анархии Как минимум Когда тебя с трубкой видят, тоже думают, для нифига, какой Шерлок Холмс Белгородского разлива, так я творческая личность и везет меня в сраку. Торпеду мне в бухту, Светлана, я все-таки творческая личность. Они посмотрят такие, ты чё с трубкой, блядь, ты пидор или творческая личность? Я говорю, а у меня творческая личность, я творчеством зарабатываю деньги, они скажут тогда, какие претензии. Я ближе к э, Эрнесту Хемингуэю, чем человек, который ходит в офис. Купил уже себе какой-нибудь дешевый байк, будешь местной грозой белгородских байкеров, всех спрашивать за патчи на спине и шрамы и бороду. А, а, а. История русских байкеров. Те, кто затевают тут русофобию, затевают это, вот затевают все вот это. Понятно. А натереть хром это же самый цимис. Вечно напидоренный до да блеска, не моя эстетика. А вот из реальных байкеров, да, даже же Киану Ривз, вот, так он потому что не этот и ездит на своих спортивных мотоциклах, ты и похуй, да, и если прямо из байкеров таких волосатых и грязных, то Джейсон Мамо, вот у него мотоциклы, по-моему, обдристанные, и сам он грязный и обдристанный ездит. Вот, и я подумаю над тем, чтобы, типа, такой, знаешь, кому я так говорю, типа, знаешь, а, да, Может быть, рано или поздно собраться и взять себе действительно еле-еле едущий. То есть, я вот смотрю и по техническим характеристикам убираю мотоцикл. А если не по техническим характеристикам, а реально попердеть? Ну, то есть, нужен мне мотоцикл, едущий 100 км в час? но нахуй же нужен, правильно? Вот, и взять какой-нибудь пердацикл китайский. Ну, китайский, китайский, зато с душой мне же просто кататься, и я скорость не люблю. Такое, пустой разговор. Чувак изходящих. Ну да, еще и этот. И, по-моему, не по-моему, а Эван Макгрегор, который тоже катался. Ты же хотела бассейл BMW два года назад? Да. А этот бассейл BMW накрывает теперь мой дом полностью. Буква в букву. Копейку в копейку. Да, я уже сказал про Эван Макгрегора. Вот. Ну и, собственно, дело-то не в этом, а дело про то, что мы говорили про бритвы и про трубки у соседа и вот все остальное. Хуя сонг из народных дешевых. Ну, надо что-то вот, да, такое взять и потом, и типа взять, знаете, уже зная, что он будет ломаться, и ремонтировать он как настоящий делецкий байкер. Ну, сломался и сам э, докатил его до дома залез в интернет и заказал детали, сидишь, ждешь и потом, блядь, самого ремонтируешь. Наверное, надо вот как-то как это, поменять образ, да? И здесь дело не в доктрине Маргана а именно просто, что я хочу. я как-то мечтал, типа, о мотоцикле, типа, купил, сел и поехал, знаете, такое средство удобства элементарное. А нужно оно мне, это средство удобства элементарное, да? У меня есть машина для элементарного удобства. Вот и послушал вот эту книжку, почитал «Дзен или искусство ухода за мотоциклом», он там тоже прямым текстом говорит, что ни один мотоцикл ехать не будет, надо все ремонтировать, ну вот не знаю. Ну типа денег у меня нет на такой мотоцикл, который купил, и три года ездишь, не прикладывая к нему никаких усилий, правильно? А нужно брать такую, знаете, как поездил несколько раз, потом рихтуешь его. Ты не боишься, что с мотоциклом будет так же, как с Бритвой? Ну, во-первых, я попробовал ездить на мотоцикле. Сама по себе езда мне понравилась, которую мы пробовали с Андрюшей. Потом мне не понравилась езда в Шри-Ланке. Это два... Ну, во-вторых, я не знаю, да. Может быть и будет, как с мотоциклом. Когда тебе сам Бог велел самому шатать мотоцикл, ты же в доме живешь. Это городские петухи в сервисы ездят свои триумфы за полтора ляма маслица менять, метросексуалы. Ну вот я тоже думаю, да, что мне, а я почему-то стремился к метросексуальности. Типа купишь за полмиллиона, а может не надо не за полмиллиона покупать реально десятилетний мотоцикл а, с японской какой-нибудь доставки, блядь, и потом его уже получить полуржавый. И его рихтовать. Ну, то есть прикупить он едет. Потом он начнет сыпаться и постепенно э, заказывать там что-нибудь. То есть я могу себе позволить, знаете, заказывать даже двигатели, да, там до 30 тысяч. Ну, типа накопить 30 тысяч и ждать за, за зиму, когда придет, чтобы заново поставить двигатели, поехать. Правильно? Вот что-то такое. Может, так поменять свою? Адаптировать свою мечту хобби. Такая фигня. Так, что у нас сегодня? Стрим поздний в 0000 не задался от слова совсем? Понятно. Ну, бывает чё. Жирная Тян, 50 рублей. Задала на форуме вопрос про кошку. Типа, вот начала постоянно просить жрать. На какой лучше корм переводить и так далее. Больше половины комментариев от отбитых долбоебов, которые предложили ее морить голодом и выкинуть в окно. Зачем? Вот нахуя они это пишут? Почему они потратили свое время на такое? А, я не знаю. Я не знаю. Я вот поэтому вот мне один товарищ рассказывал, говорил, что вот он живет в одном городе и говорит, вот там велосообщество, полное говно. Говноеды и долбоебы и пидорасы. Вот товарищ мне рассказывал. Говорит, когда он велосипед себе покупил типа, и типа видит много людей ездит, ну может быть с кем-то можно познакомиться или еще что-то в этом роде. И нашел местный велофорум, что ли. И там тоже какие-то вопросы позадавал, и ему все время отвечали уровня, тебя в Гугле забанили. Или типа, нахуй ты это спрашиваешь, это все знают. Понимаешь, и он понял, что это блядь токсичные уебаны, причем все полностью токсичные уебаны, от начала и до конца токсичные уебаны, и решил с ними никогда никуда не ездить, не знакомиться и все. Потом получал подтверждение этому, типа знаете, были там сборища какие-нибудь этих велосипедистов, и там новички такие, мы можем к вам присоединимся, им говорят, можно, они потом приезжают, потом пишут типа, ну нас никто не ждал. Вот, э, быстрые уматывали далеко, ты дороги не знаешь, ищешь обратно. Если у тебя сдулось колесо, то ты типа тупо остаешься, тебе никто не остановится и не поможет. И типа, нахуя мне такие нужны совместные поездки? Нахуя мне нужны такие совместные поездки, я так могу и один по городу поездить. И мой друг понял тогда, что правильно, что он не ввязался в это мотосообщество долбоебов Не долбоебов, а просто... Ну, Токсичных мудаков, которые нахуй-то зачем-то собирают и говорят, что у них типа сообщество. Вот. Так. 10 лет для мотика из Японии не срок, считай, новый. Нет, это, конечно, это я пизданул про 10 лет. это Конечно, 20 лет на самом деле. А где есть общество недолбоёбов и говноедов, скажите, я хоть схожу, посмотрю. Да, с, одной, с другой стороны, да, абсолютно, ты права. Ну, просто нет, но, например, вот у нас сообщество, по крайней мере, нелицеримерных говноедов и долбоёбов. Вот мы же не говорим здесь, не сидим, типа, мы здесь все дружим, товарищи поможем любому кадаврианцу. Мы же здесь не пишем такого «давайте, ребята-кадаврианцы, собираться, будем дружить и никогда друг друга не будем предавать». Мы же такой хуйня не страдаем, мы же знаем, что мы с вами кадаврианцы, встречаться мы друг с другом не хотим и друг друга не обманываем в этих ожиданиях, понимаешь, Светлана? А когда токсичные, блядь, вот реально токсичные люди, которые не хотят никому помогать, говорят, что они дружное сообщество, что они встречаются вместе типа, поможем новичкам, а потом, если у новичка э, сдувает колесо, никто не останавливается, все просто уезжают, и просто, в принципе, не ждут новичков, которые не знают дорогу, то это недружное сообщество. И вопрос только к тому, нахуя тогда это говорить. но вы любите друг с другом кататься? Ну и катайтесь друг с другом, блять. Нашли себе э, таких же людей. Ну ну и все, дружите, пусть у вас закрытое сообщество недружелюбных людей будет. Нахуй вы корчите кого-то из себя. Вот о чем речь. У меня уже несколько кадаврианцев дома ночевало, а за одним из них я вообще замужем. Во-первых, на твоем месте, дорогая Катерина, я бы проверился, существуют ли эти кадаврианцы, которые приходили к тебе домой. Найди какие-нибудь другие свидетельства, сходи к маме. И не задавая вопросов, послушай, упомянет ли она о том, что у тебя есть муж кадоврианец Существует ли этот муж где-нибудь, кроме твоих фантазий? Я был в сообществе по развитию интеллекта, вкратце, главный гуру, фашист, ебаная и поскуда гнила. Спасибо за донат в тысячу рублей. Кто это нас кинул там? Тысячу рублей. Кабриолетовый долдон. Спасибо, кабриолетовый долдон. У российских линупсоидов так, идешь в группу к ним, они все в Google отправляют. раз и у мотоциклистов такое, видимо, все плохо везде. Да. Она с мышки пишет про кадаврианцев, понятно. Она на пейджер послала. Один из них был свидетелем на свадьбе. У меня документ есть, но посыл понятен, задумалась. Я подарил соседке пылесос за 40 тысяч из-за того, что мой друг нассал, будучи пьяным, на ее дверь. Пришлось задобрить. Слишком много ты задобрил. Прям дорого задобрил. Я думаю, что можно было просто дать 5 тысяч рублей и сказать, ну вот, извините меня за товарища, который больной нагл, Больше никогда я в гости приглашать не буду, чтобы он больше с вами никогда не встречался. Извините меня, пожалуйста. Вот вам 5 тысяч рублей бумажкой одной. Я ни одного кадаврианца в жизни не знаю, но хотел бы познакомиться, кстати, чтобы меня не воспринимали аутисткой из-за фраз Валдис Гонзолики с корцеза проститутка и мразь член ему в жопу. Да вроде у мотоциклистов не все так. Я обычно отсылаю к мануалу. Ну тоже вот, да, то есть человек написал, а ты его к мануалу. Если бы он мог мануал, он бы уже мануал. Она угрожала сказать владельцу квартиры, которую я снимаю. Сказал, он меня убьет. Ну, какие то я не знаю, твои странные отношения. Ну, съехал бы из этой квартиры, да и все. Задним числом, съехал бы и все. И пускай бы она рассказывала: Причем, если там у квартира стоит 20 тысяч рублей, ты такой, а ты 40 тысяч заплатил, чтобы тебя не выгнали, какая-то хуйня. Если бы он мог мануал, он бы уже мануал. Да. Записывайте знаменитый летящие фразы Константина Кадавра. Крылатые фразы. У меня на работе провел Соком и Обломова, никто не знает. Какой там Кадавр? Так... Жирная тян 50 рублей. Лист – Это продолжение той, которая про кошку спросила на форуме кошатников. Листаю в ленту в ВК. Вижу пост. Мол, вот сделали ремонт в квартире для дочери-студентки. Дальше почти все комментарии. Вот молодежь охуела, живет на всем готовом. Лучшая учеба это живя в общаге и так далее. Что это, блядь, за пиздец? У меня слов нет. Да потому что интернет это клака. Я не понимаю, кто до сих пор продолжает верить, что интернет это инструмент развития или какой-то там информации. Мы уже с вами выяснили, что в интернете э, нельзя найти человека, если вы не профессионал, и этот человек реально не палится. Был пример, когда мы искали телеведущую. Я уже забыл, как ее зовут. Мы так и не нашли, что с ней происходит сейчас. Вот, телеведущую это человека, который светил свои Хари на Первом канале. Вот, мы ничего не нашли. Второе, значит. В интернете невозможно ничего найти, если ты не ультрапрофессионал или у тебя нет такого ресурса, как у меня подписчики. Вот. И если вопрос действительно какой-нибудь животрепещущий, то информации в интернете просто нет. Ну, нет и все. Просто нет и все. И ничего ты не сделаешь. Если на какой-то заре интернета каждый э, в своей области делал какие-то сайтики интересные, да, и можно было просто наткнуться на что-то интересное, например, на сайт человека, который, э, я не знаю, фотографирует поезда и рассказывает о них, сайт человека, который э, занимается пленочной фотографией, то сейчас все это умерло полностью, да? и интернет превратился в одну большую соцсеть. То есть у нас есть мессенджеры, соцсеть и стриминг видео. А, ну и стриминг Егор. Вот и все. Больше в интернете ничего нет, ребята. Ну и Википедия, окей. То есть, у нас есть большая социальная сеть а, с одной энциклопедией, Википедией с анальным а, модерированием. А, и все, стриминг видео. Ну и все остальное социальные функции, то есть покидаться друг другу говном в комментариях. Поэтому ничего удивительного, что в интернете все друг друга кидают говном. Нет больше такой задачи дать тебе какую-то информацию, помочь. Есть узконаправленные какие-то, знаете, местечковые, ну, на вроде, например, нашего чата в Телеграме, да, но мы не правила для интернета. То есть, также где-то есть, например, закрытый чат для профессоров Кембриджа. Они там друг другу помогают. Там профессор Кембриджа может реально написать у моей кошки дресня. И другие э, эти профессора скажут ему, что сделать, чтобы кошка не дрестала. Вот, я могу написать в нашем чате: типа у меня кошка дрищит, что делать? И вы мне серьезно ответите под угрозой бана э, в чате Телеграмма. И все. То есть, вот какие-то такие точки закрытых групп, закрытые группы получили просто еще один инструмент общения если раньше люди переписывались эти профессора кембриджа письмами или там совами передавали друг другу письма или голубями то теперь вот они в интернете общаются все в остальном сам по себе интернет как какая то площадка для информации и помощи перестал существовать осталась социальная сеть Вот, в общем-то, по большей части бесполезная. Поэтому значимость переоценена. Я имею в виду, что как таковой интернет можно, ну, типа вот он может перестать существовать. Ну, например, да, мы возьмем и убьем какие-нибудь адреса. Вот возьмут какие-то хакеры, да, и возьмут какие-нибудь IP-адреса и начнут угрохивать. И останется, например, IP-адреса Гугла и Амазона. И мы выясним, что, короче, YouTube работает. Facebook работает, Amazon работает, чтобы все купить, и все. И окажется, что вот если мы вот так вот сделаем, то эм, человечество не заметит потери. Вы понимаете? То есть, если мы сейчас возьмем вот как-то, да, и убьем сам принцип интернета, то есть оставим вообще анально огороженный интернет с десятью сайтами: YouTube, Twitch, Facebook, Википедия, Netflix, Amazon eBay, AliExpress, ну еще два сайта, назовите каких-нибудь ультрапопулярных. Вот. То есть оставим просто сеть, в которой есть вот эти вот 10 источников, я 8 назвал. В 8 источниках я покрыл полностью все, что можно. Понимаете? Ну и оставим два мессенджера «Ватсап» и «Блядь, гитхаб нахуй кому нужен». Гитхаб может полностью быть в Фейсбуке в группе. В группе Фейсбука может быть GitHub, понимаешь? ВК. Нет, ну мы говорим о Facebook есть. Я поэтому не называю русские там Ivy какие-нибудь или Ока Боже, упаси! Я сказал Netflix. Все. Порнохаб считается, но ну, это, ну, YouTube, пускай будет. Я так и живу уже давно на заряду тысячных интернет интересно был да на заряду тысячных ну и все а и гуглить надо гуглить то надо Google да еще остается все и и, и и мы скажем все остальное закрываем ну Reddit во Google и Reddit остается и все и мессенджер будет работать WhatsApp один все и весь мир скажет ну ок ну ок Да ну, открой свои телефон и посмотри приложения, которыми ты пользуешься хотя бы раз в месяц, ты очень сильно прям нет? М-м. М-м. Ну, можем добавить какой-то убрать, да, и оставить торрент-трекер. На этот случай. Ох, спасибо за WhatsApp, а то, где будут родительские чаты провались зачем Google, если всего 10 сайтов? Ну, чтобы искать в этих сайтах то, что тебе нужно. Как же Tarent? Ну, вот Tarent трекеры сейчас ставим. И что в моем приложении? Что вот, да, я пользуюсь телефоном, и где здесь интернет? Где здесь интернет? То есть, понимаешь, чтобы сразу отбить тебе. Все навигаторы. Навигаторы работают без интернета. Вот этот, как он, Navitel какой-нибудь. Ты просто скачал себе все карты. И он пуляет эти по спутникам. Все. Остается мессенджер, Телеграм. Мы всех скидаем в WhatsApp. Интернет банкинг, да, нахуй нужен? По смс-кам, в СМС-банке будут. В интернет не нужен. Все. Дальше я читаю новости. Музыка, да, нахуй пошла она? Музыка. В очко музыка пошла. Гмейл. Uh, вот Google это Гмейл, пускай будет электронная почта в Гугле, да и все. Все. Все, больше ничего не надо. Так что, Алина Татьяна, да это ты преувеличиваешь значение интернета. Если мы сейчас спросим тебя, чем ты пользуешься, то оказывается, что это все выполняет функции вот этих 10 сайтов. Я тоже считаю, что в будущем интернет останется только в виде пары мессенджеров и медиа-подписок. Эпоха форумов и сайтов была кратковременной вспышкой того, что потом с интересом будут изучать историки. Именно, именно. Я тоже про это и говорю, что а, суть в том, что, понимаешь, приложение это не интернет, Алина. Приложение это не интернет, у тебя вот будет, вот у меня ф, э, э, кинотеатр Netflix, это не интернет, Netflix это не интернет, это сеть, понимаешь, это доступ по сети и все, то есть вот так работали э, сети до интернета где-нибудь в городе, городская файло-помойка и все, это был не интернет, была городская файло-помойка. ни форума, ничего нет, просто папки общие с фильмами на сервере лежат, и вот сейчас э, они просто обмениваются через интернет, но сам по себе интернет, то есть э, по сути дела вот у меня сейчас подключен кабель, кабельное телевидение, и вот у меня будет кабельное телевидение, не которое я смотрю по программе, а я буду выбирать фильм, который смотрю, это будет Netflix, это будет вот кабельное телевидение, при чем здесь интернет, там нет никакого, ни, ни web 2.0, ничего, приложение в данном случае это просто пример сервиса, которым ты постоянно пользуешься, и что? Какое отношение имеет интернет? Это просто сетевые функции. Вот телевизор подключенный, он не в интернете, понимаете? Смарт-ТВ, оно не в интернете. Там три приложения. YouTube, Twitch и все. Я даже третьего назвать не могу. И Netflix. YouTube, Twitch и Netflix. Все. Это не интернет. Это просто сеть. То есть мы убьем весь интернет. И у нас будет связь каждого отдельного приложения вот этого Ютуба с сервером Ютуба. Все, интернета нет. Как такового. Убили весь интернет нахуй. Все эти IP-адреса убили, поменяли их на IP-адрес 0.1, YouTube 0.2, Facebook 0.3, Google. И все, это с адреса 0.1 тебе напрямую в телевизор или куда-то еще. И все, больше ничего нахуй не надо. И нет никакого интернета. И он никому не нужен. Я и говорю, если мы вот это так сделаем, то обнаружится, что он никому не нужен как таковой этот интернет. Я еще говорю, масса из нас бы сейчас бы отказались с удовольствием от, от комментариев, от всего, и подумали бы, и мир бы стал бы чище. Мы бы за пять лет... Если удалить все комментарии и возможность э, писать комментарии, сообщения и все остальное, мы бы за 5 лет забыли, насколько люди были тупые и подумали бы, что люди стали лучше и чище. Просто мы потому что бы забыли, что они, что они все писали за 5 лет тишины. Ты же не знаешь, вот ты идешь, садишься в автобус, в метро заходишь, ты не знаешь, что эти дебилы, все сидят и пишут в телефонах. Сейчас ты знаешь. Что вот этот дебил, блядь, такую хуйню пишет. Вот этот другую хуйню, третий такую хуйню. А все писать перестанут. Все будут вот так вот сидеть. И такие, блядь, какой прекрасный мальчик. Симпатичный и молчит. Ничего не написал в интернете. Наверное, хороший. Настюшка, 200 рублей с покрытием комиссии. По поводу вчерашнего. Опасно забывать, что тебя окружают дебилы. Смертельно опасно. А как в советское время было? Не было же интернетов, Ты нигде не читала ни, ни комментарии, ничего. Ты вообще могла думать, что Михаил Боярский умнейший человек, например. И вообще хороший. Потому что он нигде в интернете интервью не давал. Настюшка, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. По поводу вчерашнего разговора. Помню до короны, когда ходила в некоторые рейстики в СПБ, там бывало действовала такая хуйня, что раз вас больше 8 человек, то включают сервис 10%. Я помню, я с этого охуела, когда официант пролил на меня пиво. Так этим мрази мне просто принесли новое и больше ничего. Ну да, мы эту тему уже вчера обмусоли, что все хуйня, Миша. Давай заново. Ух, <О>, хорошо. <с> <с> Извините. Не было бы комментариев, сейчас бы не было проблем со всякими ущемленными и прочими пришибленными. Привет, мудрейший, привет. Привет. Сегодня дождь хмуро. А вы не виделись, наверное, сто лет. Когда ворню хоть что-то это законно? Да, я купил себе ароматизатор. Который вроде бы может быть и не то, что я хотел. И сильно тяжелый запах. Или вообще горение, а не плавление, как я бы хотел. Но я уже жгу и жгу, и мне нормально. Приятно. Он сам по себе тяжелый, а потом он рассеивается. И заходишь в комнату. А и остатки этого запаха остаются прикольные. Прям Прикольные. Когда на остатках, когда вот он рассеивается. И остаточный вообще прикольный. Сегодня я проводил первый в жизни стрим на Ютубе через ОБС. Конференция. Пришло народа, по подсчетам приглашений, 200-300 человек. Стрип шел ровно, канал жирный, железо, все норм. Ну, поздравляю тебя, молодец. До начала онлайн рост до 190. Начинаю стрим, и он обнуляется. И начинает заново рост. Доходит до 80 и все. И далее раз 15-20 минут одинаковые кратковременные всплески с 80 до 200. Я не знаю, вы можете посмотреть, у меня такого не бывает. То есть у меня бывает тогда, когда обрывы какие-нибудь происходят. Только тогда бывает. А так в среднем у меня постоянный равномерный рост. Вообще за этим можно следить в это, в, на странице управления. Вот у меня сегодня не было ни одного перерыва. И все тихонечко, ровненько вот растет до 357, доросло. Что за запах-то? Я когда на массаже была, там тоже вонючие всякие жгли кайф. Я же говорил уже, вчера, по-моему, говорил. Ладан, Ладан, кто-то предлагали. Ну, в смысле, кто-то угадал сразу, три назвал, из них первый был Ладан. Да, Ладан. Хочу Ладан настоящий в в кристалликах, но вот этот вот пока нашел. Он тяжелый, но все равно он он, ладан, все равно отличненький, все равно ладан. Голос пахнет костром, небо греет шатром. Это было тогда, когда мы уходили из дома. Времена, когда мы навсегда уходили из дома. Настоящий гораздо приятный. Да я знаю, настоящий в церкви, который он вообще по-другому пахнет. Я думаю, что он не, не, не настоящий, он такой же, как и здесь. Но ну, а там другой способ. То есть тут я тупо заставляю его гореть, ну то есть они сделали какой-то уголек а, и горит, то есть вместе с запахом горения. А там он именно плавится и испаряется от плавления, поэтому надо купить вот его. У тебя была болезнь к камере, как ее побореть, как не стесняться ее. Просто опыт. Тут ли все легко и просто опыт. Причем суть в чем? Ты можешь просто, Андрей, снимать и не показывать. Для твоей внутренней, для твоего внутреннего страха не имеет значения, увидит ли это кто-то запись или нет. Тебя пугает сама камера. То есть ты будешь снимать себя на камеру, потом смотреть, и будешь бояться, бояться. Но тебе это показывать результат не обязательно, пока ты не преодолеешь настолько, чтобы э, выложить первый свой результат, понимаешь? Вот и все чисто опытом. Включаешь и говоришь на камеру, включаешь и говоришь на камеру. «Можно жидкости от вейпа без никотина, вара лампы лить будет всякими мороженками, булками, пах». Я не хочу мороженки, мне нравится только ладен. Самый лучший ладен израильский, понятно. Боязнь камеры, когда лайф, капец. А боязнь камеры, когда ты сам монтаж, детский лепит. Ну да, да, да. А лайф еще тоже бывает разный. То есть, вот я в лайве сижу, и ну привычный. Но это не значит, что ко мне можно подбежать с микрофоном и с камерой. Какой-нибудь там Россия один, и я соглашусь. Я сольюсь. А если не сольюсь, то я буду так... Здравствуйте. Я опытный... Стример? Что? Да. Ну все нормально. Да? Хорошо себя чувствую. Вот примерно так я буду себя вести, если ко мне подойдет канал Россия (звы) 1. (звы) А, чисто я на людях. (звы) 5-10 полпятого, да. Да? 5, 10 5 утра вот это совсем другое этот этим процессом ты не управляешь это как а, либо самому сидеть пьяным за рулем ты богатырь или ехать а, в качестве пассажира когда кто-то другой сидит пьяным за рулем даже менее пьяный чем ты совсем разные ощущения понимаете божественные сравнения Чуть расхотелась, Лада, на какой-то от него эффект странный. <свят> а, вот такой вот фигня. Ширная тян, 50 рублей, продолжение эпопеи по корму для кошки. Мне ответила девушка, чтобы я сама готовила еду для кошки. На что я сказала, что меня интересует только сухой корм? На что она начала материть меня ленивой тварью и говорить, что я сама Питаюсь говенным фастфудом и сдохну в муках. Тут мои полномочия все. Я, кстати, заметил, что чем ты становишься успешнее, тем ты меньше боишься камеры и интервью. По себе заметил, хотя не учился вести себя перед камерой. Да, это называется на самом деле не с камерой связано, а у тебя просто уверенность повышается в себе. Может быть, с успешностью связаны с деньгами, я просто не в курсе, у меня денег нет. Но я гораздо увереннее себя чувствую вообще в целом по жизни и в любом разговоре только благодаря тому, что я знаю, что у меня есть аудитория. То есть я чувствую себя в какой-то мере популярным. Я не боюсь вообще в принципе говорить и высказывать любое свое мнение, потому что я знаю, что не любое мое мнение – глупость. Обычно вот мы стоим где-то и молчим. Даже там, ну, в групповом разговоре или где-нибудь что-нибудь сказать, потому что мы боимся осуждения группы. Вот, и когда ты успешен, то есть деньги, то ты просто ворочаешь планетой, ты поэтому уверен в себе, а если ты успешен, у тебя есть какая-то аудитория, как у меня, хоть и небольшая, но она внушает мне мысль, что я не глупый человек, и что вообще все, что я говорю, не такое уж и глупое. Это раньше тебе мама и учитель может говорить, заткнись, Петя там, да, а ты говоришь, несешь полную чушь. А потом, с возрастом, вот ты ведешь стримы, и тебя постоянно слушают 300 человек, и ты понимаешь, что ты не такую уж и чушь несешь. Вот. И когда училки тебя унижали, это они были неправы, ты не чушь несешь. И поэтому теперь всегда, когда ну, есть возможность что-то сказать, ты говоришь, потому что ты знаешь, ты четко уверен, что ты не неадекват. Это добавляет уверенности в себе, поэтому а, мне гораздо легче отстаивать свою позицию в прочих равных условиях, там в очереди или просто начать спорить там в налоговой, даже если я не прав, сама по себе уверенность в себе повышается и поэтому легче давать интервью и все остальное это все про уверенность в себе. Это настолько же неуправляемый процесс, как припирающий понос на самом первом свидании с человеком, который тебе очень нравится. То, что ты, букашка, не можешь управлять своим поносом, вне зависимости от обстоятельств, это, короче, уже плохой знак, надо что-то с этим делать, идти к врачу. Тут больше не успех в деньгах, а успех в том, что ты профи своего дела и знаешь больше, чем знают остальные. Ну, это вот надо быть еще уверенным, что ты знаешь больше, чем остальные. Это не внушает, вот лично мне уверенности не внушает. То есть, само по себе неподтвержденная мысль о том, что я компетентнее остальных, не внушает мне уверенности в себе и не делает меня лучшим гостем для интервью. интересно которую из этих училок захотелось бы триста человек слушать добровольно а не потому что нужен аттестаты ты в заложниках ну вот об этом и речь да поэтому я точно знаю что э, она была не права а я прав вот и поэтому не стесняюсь высказывать свое мнение даже не подготовленной аудитории когда мама сказала ееб твою мать и я ее поправил мол это ты про себя от пиздюли летели Почему-то у всех с училками ассоциируется сразу унижение. Да, это плохо. 997? Кабриолетовый делдон, 997 рублей. Костя, а в каком ладан-формате? Чё брать на попробовать? Тут на жижа, палочки вся. Я не знаю. Жижа мне не понравилась вообще. Вообще не понравилась. Вот такие палочки черные. Ой, извините, э, афроамериканские палочки. Они получше, значительно лучше. Я говорю, запах тяжелый, но вот если вот такую зажечь канитель, вот такую палочку на большое помещение, наверное, будет гораздо лучше. Ну и самые топовые это церковный ладан, который. Вот главное, на упаковке-то он нарисован. Но... На упаковке нарисован ладан так, как он должен быть. Вот, видите, вот как изюм, на самом деле не изюм, а там такие кристаллы, как сахар, как сахар, как тростниковый рафинированный сахар. Вот. Твоему опиту сколько лет? Три, четыре, пять, полпятого. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Ладно, выглядит как кусочки янтаря. Да, вот такой нужен, как кусочки янтаря. Но я такой найти не могу. Блин, тоже захотелось себе такое купить. Понятно, вы все хотели. А бритву не хочешь себе такой купить, как у меня? Теперь, после того, как я всю, всю харю себе обскоблил. Да при чем тут профи? Уверенность может внушать тот факт, что ты жмешь лежа 200, уже не лох. Или зарабатываешь два ляма. Копать ты молодец. Или ты побывал в 50 странах. Любая цифра уверенность. Да, ну, может быть, не знаю, не знаю, не знаю насчет любой цифры. Любовь в церковной лавке стоит 200 рублей. Да был я в церковной лавке, нет этого там. Я спрашивал, еба-боба, алло, Светлана, я вчера уже это говорил канифоль да кстати канифоль тоже прикольно пахнет они наверное где-то примерно одна залупа 6000 тысяч ммр можно на вайлдберрис такой ладан заказать кусочками есть на вайлберис такой я вот, потому что, понимаете, Вайлдберис, он как какое-то, блядь, место чудес. Я никогда не рассчитываю, что там что-то есть. И мне все время говорят там, ой, на Вайлдберис. Потом заходишь, такой, да, я купил на Wildberries что-то там, да, там. Постоянно такое происходит. Вот кто может подумать, что на... вон Ладан есть. А, блядь, Ладан. Нет, а где он тот, который в кусочках? Вот, например, по 188 рублей. Ладан, новая Фиваида. благовония. Ну вот он выглядит как... Он выглядит как рахат лукум, реально как рахат лукум. А можем это? Тут, наверное, и ладанку можно купить. Пробуй еще дигтярное мыло, запах еще тот, но судя по твоим вкусам, тебе... мне нравится дигтярное мыло, да? Мне нравится дегтярное мыло. А вот и то, что-то у меня есть тут, оказывается, тоже есть. Ну где вот кристаллами? Где вы говорите кристаллами? Которые из них кристаллами? Вот этот, который Рахат Лукум, я ему не доверяю. Гиль для, для укладки кудрявых волос. Вот они все, вот это новое Вифания, Виване, Фифаида. А вот он, он да? Вот, например, без оздоровительная косметика для тела, блин. Нер... Не, ладан иерусалимский. И что, а вот дальше-то его куда? Устраняет душевную боль, дарит человеку чувство спокойствия и защищенности. Я вот ни разу еще не получал тот результат, как в церкви. Я хочу, как в церкви. Вот в церкви прям какой-то фантастически классный Ладан. Это вот он именно, да? Иерусалимский. Иерусалимский Ладан пасхальный. Да для тела устраняет душевную боль, дарит человеку чувство спокойствия и защищенности, помогает справиться с нервным истощением, паническими атаками и бессонницей. Иерусалимский ладан защищает жилище от негатива и плохих людей. В кадильницу кладется разогретый уголь. Проще всего раскалить его на газовой конфорке. Сбоку или сверху на раскаленные угли кладутся кусочки смолы который разогревается и начинает выпускать ароматный дым. С углями следует быть очень осторожным, чтобы они не рассыпались. К тому же не стоит использовать бумагу или пластиковые покрытие. Для использования лампады необходимо масло и фитиль. Фитиль следует обмакнуть в масло, продеть сквозь специальное предназначенное для этого отверстие и поджечь. Огонь будет подогревать металлического паучка, на котором будет расположен ладан. Ладен разогреется и начнет выпускать ароматный дым. Вот, наверное, что нужно. Лампада. Не, ладан, не ладанка, а лампада. А, да, да. Хорошо. Ну, положим. Добавить корзину. Добавить корзину. Ребята, мы пошли за покупками. Так, мы пошли за покупками. Иерусалим. Так. Так, 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 так. Где у меня избрано это? У меня автомобильная елочка висит дома и пахнет, как в Жигулях. Понятно. Сколько ебаться ради запаха, на нах. Чего? Чего? А, ну вот мне и кидаю. Ну, да. Электрическая кодильница. Есть еще электрическая кодильница. А она есть на Wildberries. Электрическая кодильница. Можно код товара. А, тут можно еще код товара давать. Код товара. Артикул. Сейчас я вам коперну. Туды. Even today. Сапожки, ладан. А дальше что будет? Бритва уже была. Сладана с распалом. Ладан сложности. Нужен армянин очень опыт. Все, мы его потеряли, ребята. Так. Электрическое кодило Киберпов 2034. Все. А, это шутка, что ли, про электрическое кодило? Или что? Я думал, это правда, а вы тут мне шутки шутеете. Это. Ага. Uh... Uh... Uh-huh. для кальяна. Кадила для кальяна. Чем кадила для кальяна отличается? Непонятно. Вот еще какой-то ладан есть в непонятных тоже кусочках. Натуральный Миро, Ладан сто процентов натуральный Миро, все в разных кусочках, вот какой из них, является оптимальным ароматом для обрядов на убывающей луне. Он усиливает эффективность ритуалов по очищению дома, снятию с глаза и порчи, практик по избавлению от негативных воспоминаний и эмоций. Будьте здрасте. Будьте здрасте. А что такое эффект Пало Санто? Какие-то палки Пало Санты. Oh. Как дела? <смех> Это новый... Я не буду ваши шутки читать. Так. Где что? Что, где? Ладно. Карбофос. Вот тебе звучит как план. Отучись в семинаре, и будет тебе доступ к неограниченному запасу. Ладно, и золотым кадилом. Все понятно. Ам... Можно еще подставку для... подставку для чашку из можжевельника. Аромат восхитительный. Полосанты против болюсов понятно. Все с вами ясно. Так, идем дальше. Ну точно ведущим на радио радонишь пойдет. Радио радонишь. А, наша постоянная рубрика ⁇ Что дружит беси? 300 рублей. Вот что фигня. <связь> <связь> Удаляем все сайты, оставляем 10 среди них YouTube. Ну и что тогда будет, будущие зрители? <связь> Дед гуглит электрическое кадил. <связь> (ш) Бесят чуваки в ТикТоке и в Инсте, которые снимают видосы, как они трахнули систему. Не выплатили кредит, послали нахер коллекторов, накололи банк. Типа такие Робин Гуды шервудские, шервудского мать его леса. Ну это ладно, но бесит, что им рукоплещет аудитория. Вау, какой ты молодец. Так их надо, долго будут население обманывать. Красава, шли коллекторов нахер. «Да-да, круто придумал. Я тоже взял два ляма, объявил себя банкротом и купил свой долг за 25%. Ложки э, долго за мной будут бегать». «Вой, красава, банк сосет бибу». А я вот читаю эти комментарии не вдупляю. Эти люди реально не понимают, что банк не проиграет никогда. Эти хомячки в комментах, радующиеся, как нищий работяга обманул систему на два ляма, Реально не выкупает, что вся сумма до копеечки, до центика, до миллиписечки просто пойдет из карманов других работяг. Да, ты умный хитрец, но ты кому хвастаешься? Ты-то не выплатил кредит, а у меня в итоге обслуживание по карте стало не 100 рублей в месяц, а 300. Ты-то обхитрил систему, а нам после тебя нормальную ипотеку не дадут, потому что твой процент хитрожопости будет заложен в рисках банка. Заложен куда? На всех остальных. Нет-нет, я понимаю такое поведение, наверное, быть хитрым, продуманным приятно, но повторяю, ты кому хвастаешься? Согласен с этим, да, согласен. Так и главное, что процент вот этих невозвратных кредитов, он же повышает ставку и таким образом повышает потом невыплаченность других кредитов. И потом, значит, нам рассказывают, да, ты хлопаешь в ладоши таким мудакам, а потом рассказываешь, почему бабушка не может выплатить кредит. Или почему в Америке кредиты такие дешевые, и почему ипотека, значит, в Швеции 2%, у них так хорошо, а у нас такое говно. И хлопаешь в ладоши мудаку, который повышает твою ставку по ипотечному кредиту. Потому что не выплат до хренища. А в Швеции тебе нравится, когда так... Если все будут выплачивать, тогда всем потом будет легче. Но это же как бы очень сложно. Мне нужно здесь и сейчас. У меня есть такие палки Пауло Санта. Прикольные, мне нравятся, но горят не очень хорошо. Может, прожмем? Ну, давайте прожмем, ладно. Так. Михаил К. В церкви используют не чистый ладан, а смесь под названием фимиам. Состав из Ветхого Завета. Капли стактей, у них душистый голбан и чистый ладан. Все поровну. Ты уверен, Михаилка? откуда ты это знаешь? Ты уверен? Может, надо искать не ладан, а фимиам? Ну, я себе записал, но я что? Типа должен что? Серьезно? Фемиам брать? Вот фемиам благовоние. Но вот фемиам, что-то тут не особенно большой выбор. Один только фемиам. Именно в Вилдбидресе. В Вайлдбересе. Так. И фемиамов тут что-то тоже виды какие-то. Афон, фиалка. И все фемиам. Фемиам это какая-то торговая марка. А, это Фимиам, это торговая марка Фимиам. А настоящий Фимиам? Где его взять? Что-то я не вижу. Нет, в Уайлберрисе нет Фимиама. Только ладан. На зоне 17 так и так далее. По-моему, в камере была пачка с надписью Фимиам. В какой камере? А нет, просто на Озоне в такой же пачке фемиам. Там наборы есть по этому запросу. Так, что? Кто-нибудь может подтвердить, что фемиам в церкви, а не не ладан? Или вы просто так точите ласы? Ласы. Ласы точите. Вас не поймешь. Сейчас открою. А сейчас я могу... Опа! А, ну вот этот набор этот, это не набор, это Фимиам, э, это здесь торговая марка Зендом, вот который ты дал, точности такой же и в Вайлдберрисе. Это торговая марка Фимиам, это не Фимиам настоящий. Ты же хочешь как в церкви, а в церкви чистый ладан не использует. Это повеление Господне, записанное в книге Исход. Но ты уверен, что они прям... Эфимиам – это общее название любых благоуний. Вон Светлана пишет, что это общее название. Тебе заслать церковного ладана и натурального, и с добавлением смесей? Я хочу получить то, что надо. Я не понимаю. Ты, сюда говоришь «заслать». Это в смысле ты, ты где купишь? Ты, так я могу там купить, если ты мне скажешь. Вот Михаил пишет, что фемиам – это не название всех смесей. А именно что? Тоси-боси-маракоси. Так, почему мы на это тратим наше драгоценное время? Ну вот, набор традиционных... Это вот набор вот этот, вот он везде продается Фемиам-ладан. Фемиам, то есть здесь это торговая марка. И везде вываливается эта торговая марка. Вы меня только запутали. А зачем вообще эти Константину благовония, чтобы что? Просто хочу, как мотоцикл. В смысле у меня есть, но если захочешь кинуть ссылку, откуда покупал, так давай. Для церквей его килограммами закупают. Так вот, Михаил говорит, что нет там ладана никакого в церкви, а именно какой-то фемиам. Хочешь, чтобы в Доме Бога пахло, как в Доме Бога. (свят) Так. Нет-нет, я понимаю такое поведение. Наверное, быть хитрым, продуманным приятно, но повторяю, ты кому хвастаешься? И так не только с банками. Я, короче, разбил бутылку виски в магазины и такой «фак ю, систем, я не обязан платить, соси тряси вонючий капиталистический гипермаркет». Ой, красава, так их, так их. Э, Так их? А ничего, что твоя мама работает в этом гипермаркете, бутылочку виски поделят на смену, в том числе из ее зарплаты. Среди работников в тот день. И тут маленькие мамкины ренегаты завопят. «Это не по закону! Должен платить хозяин магазина! Должен платить корпорация!» Так тут что в лоб, что по лбу. Если не оштрафуют смену, то просто на письку бобра поднимут цены на все товары, чтобы внести поправку на таких революционеров. «Ну не обхитрил ты владельца сети, дурачок!» Как эти люди видят вселенную, загадка. Типа такой хозяин банка. «Ой, меня обхитрил Иван Петрович из Залопинска. Теперь не смогу себе позволить новый кадиллак куколт. Ой, как я горю! и мне так не хватит теперь этих двух миллионов на кожу крокодилов, мой ягуар F-Type. Плаки-плаки». Так что ли? По скриптуму, чтобы было понятно, меня не удивляет, что люди обманывают и хитрят. Это как бы естественно. Меня удивляют, что им рукоплещут. Да. Это так же, как и вот кто-то тут говорил, что типа как на Авито, когда им звонят и говорят, за десятку сейчас заберу, когда ты продаешь за 50, все кудахтуют, а потом сами также поступают, когда они покупатели. И также нагибатели, которые в интернете одобряют тех, кто едет по обочине. А когда сами стоят и пердят, то обижаются на обочечников. Так везде. Костя, фимиам это смесь трав и ладанта. Да я понял, что ты мне сказал. Это я понял. Но фимиама нет в продаже. То, что ты описываешь, его нет в продаже. Есть торговая марка фимиам и все. Под торговой маркой «Фемиан» продается все, что угодно. И ладан чистый, и все, что угодно. Мурзик, 50 рублей с покрытием комиссии. «Стоит ли тратить деньги на тянок, если я ебашу на заводике 5 через 2? Получаю 30 тысяч, плачу кредит 10 тысяч. Денег остается либо на тян, либо на норм пожрать, и горы, и немного отложить на ремонт. Все говорят, гуляй, пока есть возможность». Потом поздно будет. Не знаю, куда вложиться в материальное или в воспоминания эмоции. В твоей концепции есть очень много спорных моментов. Во-первых, вкладывание в так называемые воспоминания и эмоции. Я не очень себе представляю, как я уже вчера жаловался, у меня с воспоминаниями плохо. Вот. Но нельзя сказать, что это из-за того, что у меня не было никаких событий. Просто они не важны. Ну, я гулял с тянками, вот, тянки, с которыми я гулял, э, им не нужны были никакие деньги и вложения. Я ничего из этого не помню, никаких воспоминаний, эмоций, у меня это не вызывает никакой ностальгии, ничего. Это раз. Во-вторых, когда тебе говорят, э, точнее, не когда тебе говорят, а когда ты вот тратишь, типа, потратить либо на норм жрать и горы, или потратить на, на тянок, Ты с чего взял, что потратив натянок, ты получишь воспоминания и эмоции? Но с чего ты взял? Просто когда ты идешь и тратишь деньги на еду, ты получаешь еду. Ты покупаешь игору, ты получаешь игору. Когда ты тратишь деньги на тянок, ты можешь не получить ничего. Ты просто покормишь тянку, и она уйдет, не дать тебе невкусной пиздядины, не сделав тебе минет за гаражами. И ты можешь очень долго тратить так деньги и не получать абсолютно никакого выхлопа. Никаких положительных эмоций и воспоминаний. С чего ты уверен, что ты, вложив деньги, вообще хоть что-нибудь получишь? Это как покупать лотерейные билеты, но ну, можно всю жизнь пропокупать и ничего не получить. Вот. Ну и в конечном итоге, которые говорят, что э, люди, которые говорят, гуляй, пока есть возможность, что это за такое «загуляй»? Просто трать деньги на тянок и, может быть, получи пизнятины и это типа лучше, чем вкусно пожрать и сочно поиграть в горы? серьезно. Я ни в коем случае не недооцениваю значимость секса и отношений с лицами противоположного пола, но просто, как я уже сказал, не всегда вложение денег вообще к чему-то приведут, а тянок можно снимать и бесплатно абсолютно. И не ставить так вопрос. Просто ты можешь тратить деньги и находить таких тянок, которым нужны деньги, но которым не нужен секс от тебя, понимаешь? То есть это вполне себе возможно противоречащие логике мысль. То есть если ты ищешь телку, которая даст тебе бесплатно, то она тебе даст бесплатно. А если ты э, думаешь, что нужно тратить деньги, то ты найдешь телок, на которые тратят деньги, а не которые дают. Потому что давание, оно не связано с платностью и бесплатностью. А ты будешь тратить деньги только на тех телок, которым нужны деньги. И это никак не связано с даванием. И почему это должно обязательно сопровождаться хорошими воспоминаниями и эмоциями. Я вот этого не очень понимаю. Вот. А те дурачки, которые говорят, вот, гуляй, пока есть возможность, ну это какой то ну, я не знаю. Ну, пока молодой, можно тогда еще и, блядь, герычем вмазываться. Я ни в коем случае это шутка, ребята. Я не призываю к этому. Но просто логика такая же, да? Пока молодой здоровье есть, можно бухать, как не в себя, блядь, литрами нахуярить водку. И пока молодое здоровье есть, можно спать на земле, можно сидеть на холодных камнях. Правильно, я так понимаю? Ну, такое себе, такое себе. А лично мое отношение это вот про тянок, да, насчет того, что воспоминания и эмоции, как я уже сказал, ищи бесплатных. Зачем, почему вообще так вопрос стоит? Антон Плей, не слушай, мудреца, ему телки не дают, он по себе судит же. Возможно, возможно, Антон Плей действительно прав. Вот, и даже в не возможно, что если мне даже и дают тетки телки хотели бы, но я женат, да, во-первых. А во-вторых, я, может быть, еще импотент, да. То есть, может быть, и даже если бы и не был женат, мне бы там предлагали, а я бы не брал, потому что я импотент. То есть есть масса вариантов. Но спросили меня, я ответил. Вот, и тем не менее, это не отменяет самой концепции того, что деньги тратить на телок не обязательно. Вон, Ярослав пишет, что в 2020-м тратить деньги на тян, да мутить с феминисткой норм, вот. Жить воспоминаниями вообще такое себе. Так нет, она предлагает, типа, я, нет, ну, не суть в жить воспоминаниями, а типа формировать сейчас в молодости эти воспоминания. И Я не знаю. Вот. Не был бы женат, не давали бы. Жена вынуждена, вынуждена ты ее содержишь без обид. Да. Антон Плей, я с тобой полностью согласен. Я с тобой полностью согласен. Мне... Да. Эм, нужно тратить деньги на теток, все правильно, взрослее быть. Эх. Вот. Елис 47.15, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А, а... А Белластин Денжавр 50 рублей с покрытием комиссии. Перебей! Прошло уже дня 3-4, как ты сказал, что есть что рассказать о психологах и молчишь. Вчера ты сказал, новостей нет, нищие из чата могут общаться вместо того, чтобы рассказать о психологах. Потом сказал, заебали говорить о ботинках, гоу о другом. Может, сегодня вернешься уже к теме психологов. Тема психологов, значит, такая. Я вот все время рекомендую вам психологов, и у меня нет уверенности, что я даю правильный вам совет. Потому что, ну типа, с, в идеальном мире психологи это хорошо. В идеальном мире, в котором вот, ну, психологи и психотерапевты, которые выполняют свою задачу. Но проблема в том, что вы можете не найти никогда психологов хороших. И психотерапевтов и не встретить их вообще и у меня нет никаких советов а, по тому как правильно выбирать психологов и психотерапевтов нет никаких объективных критериев я не могу вам сказать вы таки скажете бля костик мне плохо Я скажу, обратись к психологу, они скажут, а как мне найти нормального? Я скажу, ничего, потому что у меня нет. Я не могу сказать, посмотри на диплом, потому что диплом ни о чем не скажет. Я не могу сказать, возьми популярного, потому что популярность ни о чем не скажет. Вообще абсолютно. Я посмотрел, значит, пример. Посмотрел, значит, случайно в ТикТоке видос от тренера по вождению. Тренера по вождению. Мне такое ощущение, что я это уже рассказывал. Тренера по вождению. И он там, короче, в видосе спрашивает: Я говорю своему, спрашиваю своих учеников, знают ли они, что такое ручник и для чего он нужен. Вот для чего нужен ручник? Вот для чего нужен ручник, спрашиваю я своих учеников. И мои ученики что-то там мямлят про то, что ну, это чтобы когда стоять это что-то, ну, не могут никак ответить, что такое ручник, вот, и они когда говорят что-то про стоянку, вроде где-то слышали, я им говорю, а на коробке автомат зачем нужно, ведь на коробке автомат есть положение паркинг, выходит, что ручник не нужен, правильно, если ты говоришь, что он на стоянку, так вот я всем им отвечаю, никто не знает, кроме меня, миллионы просмотров и одобрительных комментариев, и это человек, который берет деньги за то, что Учит людей водить Ручник нужен только для того Чтобы воспользоваться им Когда у вас сломался основной тормоз Во время вождения Вы едете И у вас сломался основной тормоз Вы понимаете Что ничем тормозить не можете И вы тормозите ручником Я такой Что блять Миллионы просмотров И этот тренер поважней, то есть люди к нему идут, чтобы безопасно ездить. Понимаете? Чтобы, блять, безопасно ездить. Он учит людей. Ему платят за это деньги. И, И он дает документы людям: я вас научил бесплатно ездить. И этот дебил я специально так много раз повторил ручник, потому что он ни разу, он ни разу не назвал как это называется в инструкции к автомобилям. Во всех инструкциях написано «стояночный тормоз». Стояночный, блять тормоз. Он везде написан как «стояночный тормоз». Потому что он для стоянки. Вне зависимости от того, автомат он или нет. И главное, что он не прав, блядь, по всем пунктам. Во-первых, каким же нужно быть дебилом, если ты... Как профессионал называешь ручником то, у чего есть официальное название – стояночный тормоз. Какой нахуй ручник, блядь? И он говорит, что им нужно тормозить. Напоминаю вам, если кто не в курсе, да, в чем проблема, вы не профессионалы, вы не должны знать, я не профессионал. Стояночный тормоз – это тормоз, который блокирует э, г- колеса, просто блокирует полностью. Понимаете, в вас в современных системах у вас есть система торможения ABS. То есть, чтобы колеса не блокировались и вас в занос не уносило. У вас просто они замедляются, а потом, когда пытаются блокироваться, они протрескивают, и вы дальше едете. А стояночный тормоз, он только для того, чтобы стоять, потому что он полностью блокирует колеса. Он создан для блокировки колес. Поэтому, когда вы будете э, им тормозить, у вас заблокируются колеса, и вы пойдете в занос. А занос это нахуй смерть, блять, и авария. Вот, стояночным тормозом Им же ручником пользуются дрифтеры, чтобы запустить занос. Понимаете? Чтобы вот вообще твой автомобиль начало заносить, они пользуются этим тормозом стояночным. Пользуются им не по назначению, потому что дрифт это вообще-то занос. Это то, чего нужно избегать на дорогах общего пользования всеми возможными способами. Вот. Единственный вариант, при котором стояночным тормозом можно затормозить, это когда вы едете по абсолютно прямой дороге. Не ворочаете рулем и при скорости меньше 60. Меньше 40 лучше. Понимаете? То есть, когда вы уже заканчиваете свой путь. Во всех инструкциях по вождению написано, что если у вас сломался тормоз, вы должны заглушить двигатель и просто накатом попытаться куда-то отъехать, накатом, а не тормозить стояночным тормозом, потому что стояночный тормоз это блокировка колес и вас начинает заносить. Если вам повезло и вы ехали прямо, и у вас дальше дорога прямо и вы ворочать не будете, может быть, вас сработает, да вот как-то там вас повиляет чуть-чуть, но вы прямо останетесь. Вот, А в остальных э, случаях вас занесет и вы нахуй умрете. Вы слетите с дороги блядь, и разобьетесь к ебеням собачьим. Вместо того, чтобы просто заглушить мотор, он рекомендует блядь, сломавшийся тормоз э, это заблокировать задние колеса. Вот И это, это насколько нужно быть непрофессионалом, чтобы не понимать, что на коробке автомат, стоя на паркинге, да, например, где-нибудь в каком-то месте на, на длительную стоянку или в опасном месте, лучше ставить на стояночный тормоз, потому что если вас толкнут, то паркинг – это положение коробки передач. То есть вы сломаете свою коробку передач. То есть вас толкнут, у вас движение, и вы там все шестеренки поебошите. А коробка передач стоит дороже. Поэтому... На стояночном тормозе у вас заблокированы колеса, вас толкнут, колеса заблокированы, и у вас ничего не сломается. Понимаете? Ну, это как минимум. Да? И настолько непрофессиональный идиот, например, не знает, что вот эти стояночные тормоза в современных автомобилях, они не вот это вот. Они есть еще кнопочкой. Понимаете? Кнопочные электронные стояночные тормоза. И вы не можете во время движения нажать эту кнопку. Точнее, вы можете, но ничего не произойдет. Понимаете? Понимаете? То есть вот от таких дебилов, которые думают, что стояночный тормоз – это ручник, это дополнительный тормоз в случае поломки основного, именно для таких дебилов в современных автомобилях стояночные тормоза сделаны так, чтобы не работать во время езды. Потому что производители автомобилей понимают, что блокировка колес – это пиздец. Поэтому везде ставят АБС-ки. То есть антиблокировочные системы, потому что тормоз без антиблокировочной системы – это смерть по современным меркам. Поэтому они ставят стояночные тормоза на кнопочку. Ты ее жахаешь, если во время движения ничего не произойдет. Машина понимает, что идет движение, что блокировать колеса нельзя, и поэтому она ничего не сделает и не сработает, как тормоз. Это я к тому. Возвращаемся к вопросам о о психологах. Вы скажете, а при чем здесь психологи? А вот к тому, что это был тренер, понимаете? Это человек, который получает за это деньги. К нему обращаются люди. И он их выпускает и говорит, я вас научил уму-разуму, я вас научил безопасно водить автомобиль. Понимаете? И и вы едете по дороге с людьми, которые уверены, что они обучались у человека... Который учил их безопасно водить автомобиль. Тормозить в случае поломки. Понимаете, нас всех спасает только то, что по-настоящему вот так вот тормоза, они не ломаются. Ну, то есть в дорогих тачках, вот когда нагреваются до, до, до красна, там супер тормоза, вот эти супорт, они очень дорогие, и они тоже не ломаются. Бывает, что ломаются. Тормоза у каких-нибудь там фур из-за того, что они там перегреты, они постоянно играют этим тормозом сцеплениями, я не знаю с чем, но вот такое ломается. И есть такие на шоссе, знаете, это типа горки такие для остановки вот этих большегрузных транспортов. И, скорее всего, конечно же, фуроводы знают, что нихуя стояночным тормозом, блять, тормозить нельзя. Ну, и то есть, такие случаи по большей части случаются с большегрузным транспортом, где вот, ну вот Просто стерлось что-то. В обычных автомобилях тормоз не выходит так из строя, и поэтому мы с такими ситуациями не сталкиваемся. То есть вот эти вот, это незнание, опасное незнание, оно никогда не используется людьми. Но человек – это тренер. И вот я такой думаю, вот этот человек – тренер, ему платят деньги, он думает, что он тренер. Реально. И он не знает, что э, ручник такого нет, определения «ручник». Потому что ручник может быть под рукой, может быть кнопкой. Какой ручник кнопкой, блядь? Потому что это стояночный тормоз, а не ручник. И вот, а, а если психологи такие? А что им мешает психологам таким быть? Вы скажете, ну ты, ебать, блядь, сравнил, блядь, теплое с мягким. Да нет, это на самом деле тоже. Это просто профессионал. Вот мы видим профессионал-тренер, а вот профессионал-психолог. И вы к нему обращаетесь. Ведь не все из вас знают, что такое стояночный тормоз, ручник и все остальное. Понимаете? Не все из вас знают. Ну и поэтому вы такие, ну ок и поверите. А вы пришли к психологу, который говорит: вы, э, ну, типа, у вас все плохо, а он вам говорит: Нет, у вас все хорошо. Вы приходите к нему? психологу, с разбитым ебалом, и говорите, мне муж ебало бьет, блять, вот, ты таки понимаете, что-то здесь не так, что-то здесь не так, ну, вроде мне не должны лицо бить, муж мой, а он психолог такой говорит, я психолог, у меня вот диплом, да, у меня, смотрите, отзывы, люди у меня в ТикТоке ставят мне лайки и миллионы просмотров на моих, значит, я прав, такие, ну, да, действительно прав, и такая, стоит психолог тебе, или он психолог, и говорит, А что вы сделали для того, чтобы муж вас не бил? Вы приготовили ему вечером ужин, когда он пришел с работы, чтобы, чтобы он вас не бил? Помыли ему ноги, чтобы он вас не бил? Вот что вы сделали в последнее время, чтобы он вас не бил? Понимаете? и этого никак исключить нельзя, а вы не знаете, вот если у вас есть какие-то знания, то, может быть, вам психолог и не нужен, если вы реально почитали книжки, знаете, что такое правильно, как быть должно, как не должно, что такое токсичное поведение, не токсичное, что такое пассивная агрессия, если вы все это знаете, может, вам психолог и не нужен, а если вы пошли, значит, вы всего этого не знаете, и вам психолог говорит, ну, блядь, Значит, надо борщи готовить получше, чтобы он тебя не бил. И ты возвращаешься, такая, и живешь дальше. И тебе дальше бьют Харю, и ты такая думаешь: ну, наверное, невкусный борщ готовлю. И что? Вот и что, блядь, с этим делать, понимаете? Ведь они вот такие профессионалы. Объективный критерий – это психолог, который подтверждает тебе твое же мнение. Ты приходишь убедиться, что ты прав. Все, кто с этим не согласны, плохие психологи. Нет, вот опять-таки. Вот как раз-таки мой пример, который я сейчас озвучил. Когда ты идешь к психологу и говоришь, меня мой муж бьет. Мне кажется, что это не так что-то. вот. И ты говоришь, может мне борщи лучше готовить? И тебе психолог говорит, да, надо борщи лучше готовить. Надо гнать в шею такого психолога, Букашка, понимаешь? Если идет на поводу твой психолог и говорит, что «Да, действительно, наверное, вам бьют ебало, потому что вы плохо готовите борщи». Нахуй такой психолог. Есть понятие «ретравматизация», когда психолог делает только хуже. Маму очень бил за то, что она не родная, а психолог ей ответила, что многих бьют, надо просто забыть. Маме не смогли помочь, и она нам не срывается. Вот, вот. Я про то и говорю, что я-то вам говорю в каком-то реальном мире, как будто я даю вам решение какое-то. Ну, то есть, представьте себе, да, что вы говорите, мне нужно ввинтить шуруп в стену, и я вам говорю… Купите шуруповерт. И в этом я уверен, потому что если вы берете шуруповерт, и он не сломан, просто нет брака, да, то шуруповерт выполнит свою задачу правильно. Он выполнит ее полностью. А если он сломан шуруповерт, то вы это сразу увидите. Я, вы так и скажете, а, ну, человек такой скажет, а как я пойму, что шуруповерт мне помогает, что он мне нужен, что это то, что мне надо? Что он вообще работает, этот шуруповерт, который я возьму. Я скажу, но ты вот на кнопку нажми, и он будет крутиться. Вот он крутится по часовой стрелке, шуруповерт. Значит, он работает. Все, прикладываешь его к шурупу, ставишь шуруп к стене и вкручиваешь. Вот, если ты нажимаешь на кнопку, а он не крутится, значит, он работает неправильно. Все, критерий рабочести шуруповерта у нас есть. И в большинстве случаев, ну мало кто столкнется с бракованным шуруповертом. В остальных случаях вы купите шуруповерт и реально вкрутите себе шуруп в стену. В случае с психологами я даю такой же жизнеутверждающий ответ, как и шуруповерт. Вы говорите, мне плохо, я говорю, иди купи шуруп... к психологу. Вы говорите, у меня депрессия, я говорю, иди к психологу. Мне неинтересно жить, ничего не интересует, задумываюсь о том, чтобы... Иди к психологу. Говорю, я настолько уверенно, как будто рекомендую шуруповерт для прикручивания шурупа в стену. А ведь на самом-то деле у меня даже нет критерия, как понять, что этот шуруповерт работает. Понимаете? И вы придете мне и скажете, ну короче, блядь, шуруп не ввинтился в стену. Как мне понять, что этот психолог нормальный? Я не знаю. Я не знаю. Понимаете, есть какие-то, ну, какие-то очевидные триггеры, да? Но вы же не будете его проверять на адекватность, да, например. А как вы относитесь к геям, спросите вы психолога, да? Скажете, врожденное, плохо это или хорошо? Если он сразу скажет, там, гейв, надо толпить в этом, то вы поймете, что это неадекватный психолог, надо уходить. А если он не скажет так, а потом где-нибудь обосрется в том, в чем вы не профессионал, И это же, понимаете, это не вопрос. Шуруп не ввинтился. Кадавр, ты петух, блядь. Твой совет – говно. Я просто вижу, что шуруп не ввертелся. Ты петух. А тут вы говорите, мне плохо. Кадавр говорит, иди к психологу. Я иду к психологу. Мне становится хуже. Кадавр, может, психолог работает неправильно? Я такой, я не знаю. А ты такой, а что ты мне тогда советуешь, пидор, блядь, толстый? Подбородочный, блядь, сиськастый, цветочный. Ну, ты мне тогда советуешь это говно, если ты не знаешь даже, как отличить работающего психолога от неработающего. И как? И как Как нам быть? Как вам быть? Перед тем, как идти первый раз к психологу, если есть время, рекомендую посмотреть интретмент 2008 года, который на HBO. Что это такое интретмент? На английском языке смотреть? <кười> <кười> Нужно идти к Лобковскому и платить ему 95 тысяч за сеанс, чтобы он вас похлопал по плечу и сказал «Ну какие у вас тут проблемы с таким-то баблом?» Да. Да, есть самый объективный критерий – все люди говно. Если попался плохой психиолог, это не повод не искать дальше того, который поможет-то с чем-то. Так ты будешь время тратить и не понимать, что он тебе не помогает, понимаешь? Нельзя по первому сеансу понять, что он помогает. Вот ты, например, пообщался с психологом, да, и он тебе приятен. Если сразу неприятен, окей. А если приятен, и вот вы с ним общаетесь, сеанс 2-3, а потом выходит, что он просто охуительный собеседник. Оказывается, блядь, он прекрасное приложение пиздобол собеседник. С ним, оказывается, интересно было бы выпить. Может быть, даже на шашел съездить. Но психолог он никакой. Оказывается, вам просто приятно разговаривать. Нет, ребята, приятно разговаривать эти на психолог. Тот, кто приятно вам э, массирует спинку с маслом, это не психо, э, этот не массажист. Массажист, массажист вам лечит. А тот, кто вам просто мнет спинку, это я не знаю, ваш отчим. Одна психолог-психотерапевт рассказала свою историю, как она ходила к самому топовому психологу ее города, и он ей еще больше навредил. Реальная история. Есть такой уровень экспертности в ситуации, когда ты не можешь отличить плохого профессионала от хорошего. Для получения качественной услуги в любой сфере нужно достичь минимального порога знаний. А, ну да, ну блять, это сложно, я понимаю, о чем ты, да, это как и уровень профессионализма, когда, типа, график уверенности в себе, в самом начале ты занятий ты уверен в себе, потом у тебя наступает такой вот предел... Знаний о предмете, когда ты понимаешь, насколько ты на самом деле неосведомлен и некомпетентен, и у тебя падение твоей самооценки идет, и потом уже вот с этого дна, когда ты набрался достаточно знаний, чтобы понять, насколько ты некомпетентен, ты начинаешь потихонечку расти, а в самом начале ты ультракомпетентен, по твоему мнению, хотя это всего лишь из-за незнания специфики предмета. Для качественной услуги в любой сфере нужно достичь минимального порога знаний. И вот нужно достичь вот этого порога, при котором ты начинаешь понимать, что ты в этом нихуя сам не понимаешь, и адекватно оценивать остальных. Но такое себе. Такое себе. Если вот брать по примеру мотоциклов, да, то есть разбираться в мотоцикле настолько, чтобы понять, что твой механик говно. Вот смотри, в чем проблема. Если я... Вот ничего не понимаю в мотоциклах, они что-то делают и делают. Да ну едет мотоцикл, ну херово, ну вот что. Если я начну разбираться в мотоцикле настолько, вот минимум настолько, чтобы понять, что мой механик профессионал или говно, то вот в этот момент я перестану хотеть пользоваться этим механиком любым. То есть как только я достигну такого уровня знаний в механике мотоцикла, что я смогу точно определить, какой передо мной механик, я в этот момент пойму, что Блять, мне уже совсем немного осталось, чтобы самому менять масло. Тогда мне механика не нужен. Вы скажете, так а в чем же, почему же ты такой самоуверенный? Потому что мне не ремонтник. К ремонтником я, может быть, и обращусь. А мы говорим про механика. То есть я разберусь, что такое, блядь, инжектор-карбюратор, блять, впрыск, двигатель, как все это работает. И начну уже понимать, когда мне несут туфту. И когда вот мне первый скажет, что он несет туфту, а я это доподлинно пойму, в этот момент я. А зачем он мне вообще нужен? То есть, если я начну в психологии разбираться, не я вообще человек, он тоже может с этим столкнуться, такой, вот передо мной не профессионал. Но если я так легко это понял и э, доподлинно выяснил, что он не профессионал, может быть, я уже настолько хорош, что мне не нужна помощь? Что-то я разорался. Кинул в телегу сильно статью. Хорошо. Ух ты. Статья про психологов нифига себе. Так. Психолог уходил, чтобы брак спасти, помог, но в итоге на очень короткий срок, и в итоге только кота за яйца протянули. Хуэта – это все из-под коня на самом деле. Забавно, но я выбирала себе специальный ЛГБТ-плюс френдли психотерапевта, хотя не являюсь ЛГБТ-плюс и не прогадала. Вот, то есть, ну, Понятное дело, что это не основное, не может быть основным критерием, но вот критерий да, на ЛГБТ-плюс френдли психотерапевт, ты по крайней мере думаешь, что он, ну и можешь быть уверен, что он современнее, чем те, которые не френдли. И это же очевидно, правильно? Если не френдли в 2020 году и психотерапевт не френдли к ЛГБТ, то это вообще нахуй ты нужен в принципе. Такой непрофессионал. Как раз найти психолога нормального в разы сложнее, чем инструктора по вождению. Если инструктор по вождению втирает дичь, можно это прочухать, если не совсем Дон-Дон. А вот хреновый психолог... Я с этим и не спорю, я поэтому и утверждаю. Я просто пример привел, что э, профессиональная занятость человека, она вообще ни о чем не говорит. И то, что его люди смотрят и хлопают ему в ладоши и хвалят, вообще не говорит ни о чем. Потому что мы можем вот в, вот в этом в, в случае, в случае с тренером, проверить как-то это. Да? Есть люди, которые могут с доказательством базой подойти и объяснить почему он не очень хороший тренер а с психологом такого не будет Психолог – это такой же врач, как и хирург или терапевт. Если после сеанса стало лучше хоть немного, значит помогает. А вот как понять, что он стал лучше? Вот ты пришла к психологу, он с тобой общается, но тебе не нравится, как он с тобой общается. С врачом это не работает, понимаешь? Врач тебе может не нравиться, и вот он тебе вправляет кость, тебе будет больно и крайне неприятно, но ты вышла и стало легче. А с психологом ты общаешься, он тебе неприятен, но там же надо 10 раз сходить там, блядь, или какой-то курс пройти. Нет? Ты машину не сам моешь, хотя вроде знаешь, что с тряпкой делает. Почему сам? Не понял ваш вопрос. Я очень редко пользуюсь прям мойкой, прям крайне редко. Ну, Наверное, раз в год. Нет, ну не, даже не в каждые года я пользовался мойкой, сам мою. Когда вот в чате пишут, нужны несколько сеансов, чтобы понять, помогает или нет. А как я пойму, помогает мне или нет? Вот я так думаю, но в итоге как раз таки и двигаюсь в направлении Маркуса. Да, 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 хороший вопрос. Вот вы говорите: стало чуть-чуть легче, да, там, например, тебе помогло это. что Вы уверены, что стало легче? Вот как написал нам Антон: там, что помогли сохранить брак, но на время просто протянули кота за хвост. И ты такой, знаешь, вот тебе плохо, и ты думаешь, что тебе стало лучше, а на самом деле тебя еще больше погрузили в депрессию. То есть нет объективных оценок. Ты такая, мне стало лучше, мне стало лучше, мне стало лучше, мне стало лучше. Ой, а что это передо мной? Почему я стою на крыше, блядь, и хочу шагнуть вперед? Мне одна тупая уязистка сказала, что у ребенка пуповина намоталась на шею, потому что я вязала. И это ведь люди получают дипломы 9 лет учиться. Не знаю, как у психологов, но психиатры года э, три за деньги обращаются к опытным коллегам за помощью. Года три за деньги, что? Супервизия, это как обязательно по законам УКР. А раз в три года, ты имеешь в виду, за деньги обращаются к опытным коллегам за помощью, супервизия, это как обращение по законам УКР, нифига себе. А, ну да, это я где-то слышал, кто-то уже об этом говорил. Можно еще гуглить поставленный диагноз. Например, мне реально врачи всех больниц поставили биполярку и шизу, но по симптомам у меня нет ни одного. Их лекарства не помогли. Я понял, что вы говорите, что аналогия с мотоциклом не, не верна. Да, я понимаю это, но какой уж привел пример? А какой психолог должен спасать брак? Пусть кадавр спасает. Психиатры каждый день колят психбольных на голову. У меня подружаня в дурке работает с убийцами, и да, им нужны проверки, что они сами с ума не сошли. А вот оно как. Бисмарк нахуй ебать его в сраку 50 рублей. У меня какая-то форма мазохизма. Подписан на дико богатого чувака. Реально, а не балабола капера. Показывает в сторисе конфигуратор э, суперкара Кёнисик. Покраска металлик э, 12к евро. Есть покраска по 20к. Но это все хуйня. Супер-пупер карбон обойдется в 300к евро. Одна-две ламбы вбухать просто на опцию. Лол. Я понимаю, что чем ты с нами делился, и не знаю, вот что это за форма мазохизма. Какое ваше мнение? Откуда? Почему люди смотрят на богатую жизнь других людей? Ну, вот откуда, по вашему мнению, такая популярность у вот дневника Хача? И даже не то, что вот про, не столько про богатство, и про богатство в том числе вот Гусейн Гасанов, дневник Хача, Дима Гордей. Зачем люди это смотрят? Ну вот там, как другие ездят на Ламборджини. Э, зачем это смотреть? Чтобы что, это действительно вот как человек написал какая-то форма мазохизма? Или про что? Хотят успешную жизнь увидеть. Ну зачем? Ну, я как. Ну, типа, давайте приводить самую простую аналогию: успешную жизнь, то есть жизнь, которой ты бы хотел жить, но которой у тебя нет. Правильно? Вот что это еще успешная жизнь. То есть мы не успешные, а они успешные смотреть на их успешную жизнь. Я привожу какой-нибудь ä, понятный мне пример: PlayStation. Я хочу себе PlayStation прямо здесь и сейчас. Я не смотрю, как кто-то другой играет в уже приобретенный PlayStation. Я не смотрю стримы, как кто-то играет в PlayStation, хотя они есть, люди уже играют в Майлз Моралес и все остальное, я этого не смотрю, потому что я хочу себе PlayStation, я не хочу, чтобы другой какой-то черт вместо меня играл в PlayStation, который хочу себе я. Я не смотрю блогера, который ездит на моем мотоцикле, чтобы посмотреть, как он ездит на мотоцикле моей мечты. Я смотрю обзоры мотоциклов, но это другое, да? Мы говорим вот конкретно про вот эту жизнь. Мы смотрим на то, что нам недостижимо, но хотелось бы. Зачем? Зачем? Я привожу пример. Мне это не интересно. Вам интересно, как кто-то ездит на автомобиле вашей мечты? Вот у вас вот есть. Вы хотите Мазерати, Дукати, Куколд. Вот кто-то ездит на Мазерати, Дукати, Куколт. Вам какая печаль до этого смотреть? Это как порно. И что ж, как порно, что? Развивай мысль, не понимаю, не улавливаю. По-моему, их смотрят чуваки, которые также живут. То есть я правильно понимаю, что меня смотрят 414 человек, значит в России 414 человек живущих как я, и 10 миллионов смотрят Гусейна Гасанова, значит 10 миллионов человек живущих как Гусейн Гасанов, я правильно понимаю? Хоча Гасанов в других смотрят, те, кто активно обвинял Харламова в кукалдизме и смеялся над ним. Да мы тут сидим, смотрим, как кадавр хорошее настроение капает. Вот зачем? Да не зачем. Нет, вы не... Это шутейки, кушутейками. Вы не смотр... Я не живу жизнью мечты. Вот. И даже если у меня есть что-то, что у вас нет, это не такое, не, ну не того уровня издевательства и вообще... В целом. Все достижимо легко и просто. Вы не покупаете себе две консоли, потому что вы не считаетесь, считаете себя не такими дебилами, как, как я. Типа вы такие, блядь, ну дебил купил, бля, две консоли, лучше бы стрим хату построил. Какой-то автомобильный кукалдизм, смотреть, как другой ездит на том, о чем мечтаешь сам. Вот-вот-вот, я вот это вот не понимаю, да? И в дневник Ха. Вот он бегает, там ему телки там что-то дают, он какие-то тупые сексистские фразы говорит, а они на него вешаются. Но у тебя это никогда не работает и не срабатывает. Зачем тебе смотреть, как у него получается то, что у тебя не получается? В чем соль? Один из самых популярных запросов на Порнхабе в РФ – Куколт. Этот контент – то же самое. Они живут жизнью, которой хотел бы жить я. И настолько люди в этом не признаются? Просто у тебя есть шансы потерпеть и получить плойку. Они думают, что никогда не выйдут на этот уровень. Типа как выученная беспомощность. И что? Ну вот никогда ты не выйдешь, и никогда не получится. Зачем все равно на это смотреть? Что меняется? Вот у меня никогда не будет... Яхты, и я не смотрю, как люди катаются на этой яхте, даже если я этого хочу. Чтобы знать, что достичь этого можно, и у меня, ну, обязательно, так когда-нибудь добудет. Плойки, мотоциклы и прочие, у Васи же есть. То есть ты одна мысль, что все просто куколты, а мысль букашки, что все настолько дурачки, что верят в свой успех рано или поздно. И просто, типа, наяривают на то, что когда-нибудь получат обязательно. Мне успешные люди интересны с точки зрения их мировоззрения. Хочется понять, как, почему, что движет такими людьми. И э, тебе интересны успешные люди, и ты смотришь Дневник Хача и... э, Кого? Ну, других богачей? Ты этих смотришь? Ну, просто есть успешные люди, за которыми можно следить. Да, там Илон Маск, Стив Джобс, Безос. Вот, типа, как они шли к своему бизнесу, как они развивались, как они смотрят на вещи. Это успешные люди. А это люди, выигравшие в лотерею. Ты реально думаешь, ну, типа, оцениваешь их как профессионалов. Вот Гусейна Гасанова ты расцениваешь как профессионала, добившегося успеха. С этой точки зрения ты смотришь? Тебе интересна его психология? Ну, то есть ты думаешь, что у него психология успешного человека? А есть же виртуальный шопинг, когда человек ходит по магазам в интернет магазин но ничего не покупает, даже при этом складывая товары в корзину. Какой интересный подъем. Это как книги. Смотришь и ощущение, что это твое. Ты погружаешься в этот мир на мгновение. Ну давайте, можешь отличная идея, букашка, может мне написать книгу вот такую, куколдичество, там типа, а, и, и я проснулся в 12, нет, слишком рано, слишком рано я посмотрел на часы, было 12 дня, автоматически шторы моего умного дома на 32 этаже Москва-Сити распахнулись, И засветило солнце. Нет, 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 слишком рано. Вчера я трахал трех шлюх вместо двух. Я хочу еще поспать. Я нажал кнопку своего последнего смартфона iPhone 12 Pro Max в золотом обрамлении. И шторы обратно закрылись. Я поспал еще два часа. Проснулся от запаха свежемолотого кофе. Эта служанка сделала мне кофе. Она ходила вокруг, убиралась и трясла своим красивым задом. Я встал, посмотрел на ее жопу. Мне захотелось ее? Нет, не захотелось. Еще не захотелось. Я шлепнул ее по заднице и пошел пить самый дорогой в мире кофе. А потом я нажал на кнопку «Пульта». И приехал лифт, который повезет меня вниз, к моему личному гаражу Lamborghini Дукати Урсус, Cadillac Escalade и Тесла Трак. Сегодня я решил унижать всех на дороге на Tesla Truck. Все-таки... Все-таки Теслы пока еще ни у кого нет, у меня эксклюзивная модель, можно и поунижать. Да, она не самая быстрая, но зато самая массивная на дорогах Москвы. Я медленно выезжаю из парковки, медленно, чтобы каждый увидел, что это выезжаю я на Тесла-траке. Рядом на сиденье лежат трусики, мокрые, оставленные э, шлендрой, которые я снял вчера в самом дорогом клубе Москвы под названием Казарма. Так, и чё? И чё, кому-то это будет интересно читать, блядь, проникаться, как будто это он? Бизнес-идея. У босса половина треков про красивую жизнь, цитаты: «11 Бугатти в гараже, высший класс, мои сучки трясут жопой, и ваши суд стоя». Это какой-то позор. «Дневник Хача – это теперь считается успешные люди, лёль? Колхозан, который воткнул себе убогие дешевые виниры и чё там с каким-то тёлками на фоне Бентли фоткается?» Так это я и говорю, это я спрашиваю, кто это, что?» Это ты Духлес перечитываешь? Это Духлес, я тоже заметил, что что-то есть такое общенькое. Я не смотрю за дебилами вроде Хача, я смотрю Рыбакова. Так ты смотришь тогда и говори, каких там бизнесменов успе... Они. Я спросил про тех, кто смотрит, как другой человек, вот Гусейн Гасанов там разбрасывается миллионами денег. Вот за этим зачем смотреть? Это же не про успех и не про бизнес. Нечему учиться, понимаешь? Я вот про что и говорил. Почему нельзя смотреть что-то, потому что просто интересно? Я и спрашиваю, почему это интересно? Можно. Я же не сказал не смотри. Ты так спрашиваешь, почему нельзя? Я не говорил нельзя. Смотри, можно. Я хочу узнать, почему ты это смотришь. Мне интересно твое мнение. Почему ты это смотришь? Да, я смотрю на Гайгадот. Она красивая. Меня там, положим, возбуждает. Все, вот. Да, или какая-нибудь там Абела Денджер, да? Я смотрю кинофильмы, потому что они интересные. Мне нравятся истории. вот. Я люблю истории читать и слушать. Поэтому смотрю кино. Бах. Я смотрю там, например, какой-нибудь Щербакова, потому что мне нравится Быдляцкий гопнический умер. Умер. Юмор. Все. Вот и объяснение. Можешь объяснить, почему ты смотришь вот такое? Вот смотришь про животных, ты же не хочешь жить в берлоге с медведем или смотришь, как стригут ногти бомжам, но сам не хочешь этого делать. Хорошо, положим э, берлога с медведем, окей, я смотрю это как зоопарк, а как стригут ногти бомжам я не смотрю. Зоопарк и жизнь людей – немножко разные вещи. все таки жизнь медведя, она не лучше моей. Зачем смотреть на медведя, который живет лучше, чем я? Для каких таких целей? 997? Так, прежде чем понять, кто дебил, а кто нет, придется посмотреть 30 роликов хача. Опыт с нихуя не придет. Все видят деньги и думают, что не еблан, а потом понимают, что еблан. Кабриолетовый долдон. 997 рублей про психолога. Эх... Про психолога. Вы опять разгоняете про какой-то идеальный мир. Кажется, когда ты советуешь психолога, это может стать шагом в сторону решения проблем человека. Возможно, сам постарается разобраться со своими проблемами лучше. Как раз от нежелания идти к психологу. Или пойдет и поможет, или не поможет, или его собьет машина по пути на кухню. Имхо максимум стоит добавить ремарку про «Выбирайте лучше, сходите к разным». Понятно. Но у тебя и, короче, в это текст разрозненный. Но мы уловили мысль. Ну, в принципе, я так и делаю. В принципе, я так и делаю. Я просто добавил к своим безапелляционным советам «идите к психологу», добавил элемент неожиданности, ребята. Но не забывайте, что любой психолог может оказаться тренером с ручником. А можно прожать второй раз? Прожми. А, ладно, давайте прожмем, да. Прожим. ануса ну со Мышцы Кегеля. Дубль два. Ну конечно, фантастические приключения в космосе, магия, сверхспособности в книгах, все это мимо. Неужели кому-то всерьез понравится читать такую банальщину о реальной жизни? Что? Лучше смотреть кадавры и представлять себя, «Кадавром» получает это совершенно особое удовольствие. Так прежде чем понять, кто дебил а кто нет, придется посмотреть 30 Так, все как-то. Я читаю то, что я уже читал. Так. Че? Кабриолетовый делдон 1000 рублей. Спасибо. Кабриолетовый делдон триста рублей. С покрытием комиссии. Хотел купить мотоцикл. Как раз в том формате, о котором ты говоришь. Сел выбирать, выбрал, вспомнил, что пылюсь в квартире, гаража нет и пошел я нахуй. В частном доме прекрасно бы зашло. Понятно. Никита Репин, 100 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. В догонку про мотоциклы. Если нужен мотоцикл для езды по полям-лесам, иногда трассам междугородним 80-100 км, есть надежное решение Yamaha EBR-125. Владел таким около 10 лет, ремонт дороже 50к в год не выходил. Не хочу я Yamaha ИБР, я был, я на нем учился, я не хочу такой мотоцикл. Я просто не хочу такой мотоцикл. У ну, так, блин, это советы, Никита Рипин, это из раздела «Я хочу себе машину, хочу вот ну, ездить, хоть получать какой то удовольствие». Я тебе говорят, блядь, ну купи Рено Логан, блядь. Не, не Ренон Логан, а Лада, блядь, Гранта. Да не хочу я Ладу Гранту, блядь, я лучше ни на чем не буду ездить, чем на Ладе Гранте. ИБР-125 я не хочу, это не мотоцикл, это мопед. Дело не в мощности, это просто Мопед. Не в, не в том, чтобы рвать там с когти да, 150 км в час. Там, это не про это. Просто это мопед. Нет никакого ощущения мотоцикла. вот Мойщик воздуха 200 рублей. Мне нужно... Ты понимаешь, ты вот сейчас просишь тебе шашечки или ехать? Шашечки. Мне нужны именно шашечки. Вот в этом случае мне нужны шашечки. Потому что ехать у меня есть блядь, полувлажный бетон. Вот, у меня есть для езды. А мне нужны именно шашечки. Потому что мотоцикл, он вообще не про езду. Он только про шашечки. А, какие пожелания есть мотоциклу? А, CB400SS. Именно SS. Не CB400, а CB400SS. Или... Ну вот эталоны, да? Или Yamaha XV950. Или Harley Davidson Iron 883. Вот такой мотоцикл. По ощущениям, мопед отличается от мотоцикла. Да? Да? Да. Мойщик воздуха 200 рублей. У тебя есть увлажнитель воздуха? Да. Думаю купить мойку воздуха, но не знаю, будет ли она хорошо увлажнять и сколько гемора ее очисткой. Вот про это не знаю. Мы что-то думали, 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 а потом все таки купили. Мойка воздуха – это прям совершенно другая ценя. Просто этот увлажнитель – это, ну, блядь, 700 рублей, ну, полторы тысячи, а мойка воздуха – это десятка. А все что до десятки – это не мойки воздуха, а какая-то дресня из-под говна. Вот. Андрюша, ну ты же мотоциклист, ты должен знать, что CB400R самый обычный дорожник. А при чем здесь CB400R? CB400 отличается от, от uh, CB400SS, хотя у них первые две буквы и три цифры одинаковые, настолько же, насколько ты отличаешься от Сильвестра uh, Сталлоне или от Кани Веста. У них же циферки, это, блядь, хуйня из-под ногтей. Ничего не значит. Эти буковки все и значат. А ты говоришь, что обычный дорожник. А это не обычный дорожник. Они отличаются. Стараюсь открывать окна в комнате, но вечером сосед курит в форточку. Да и зимой может быть холодно. Может еще чат поделится опытом, какой увлажнитель лучше. Вот не думаю, что очиститель воздуха тебе чем-то поможет. Потому что очиститель воздуха это медленно. Вот ты говоришь, ну, CB400, это же не то. Ты посмотрел СС? Ты посмотрел СС, блядь, посмотри, CB400SS. Он на это вообще не похож, блядь. Вот ты опять говоришь, дерьмище. Я же говорю, CB400SS, а ты говоришь, CB300R. Ну, ты посмотри, они, блядь, вообще разные. Да там даже не двигатель, он даже выглядит по-другому. Он даже похож больше на ИБР-125. Вон, Русвебкат пишет. У меня, когда сын родился, купили домой мойку за 30 тысяч. По-моему, Борг. Хватило на 2 года в режиме 24 на 7. Считаю, покупка себя окупила. Ну вот, видишь, мнение есть, что покупка себя окупила. 24 на 7. 2 года за 30 тысяч. Два года за 30 тысяч. Да, 400 СС это классика. А Андрюша говорит вообще про дорожные мотоциклы. Про то, что у него есть. Мне не, Ну, типа, это, ну, твои современные дорожные мотоциклы. Я говорю про классию, которая выглядит как классика. Ты бы хоть посмотрел. Вот, у меня просто обычный увлажнитель воздуха. Это просто какая-то туда переделка наливаешь, и воздух она увлажняет, потому что батареи сжигают и все, больше ничего. Элис 47.15, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Кабариолетовый дыл... А, это я читал. Боевой тактический колобок 89 рублей 56 копеек. Спасибо. ЦБ-400 даже отличается. ЦБ-400, это как у, был у Андрюши, у э, московского. У него был ЦБ-400. И он... cb 400 это опять-таки дорожник, да, современный, а, хоть и 20-летней давности. А, Кабрилетовый Делдон 600 рублей. Ну, так он и стоит. cb 400 СС это... Вот он выглядит как старое говно. У него нет, блядь, даже датчика топлива, как вот на старом говне. А, никаких тебе АБС-ок и трэш контролев А стоит он, блядь, как современный мотоцикл 20-летней давности. Он будет стоить 200 тысяч, блядь. Но не производится же 2008 года найти же... Так я не говорю, что искать. Почему мне говорите, что проискать? Он спросил мне референсы. Он... Никита Репин спросил, какой нужен. Я перечислил. CB400SS, Харли davidson Iron 883 и Yamaha XV950. О какой реальности может идти речь? Ты что думаешь, что это такой типа, ага, ага, с 2008 года он больше не выпускается, ну тогда беру Харли Дэвидсон. Нет, он спросил референсы, что я хочу от мотоцикла. Я сказал, я хочу от мотоцикла вот выглядящий вот так. Я даже не сказал, что этот, я хочу выглядящий вот так. Так-то выглядит вот так еще какой-нибудь, блядь, Дукатис Кремлер. Прекрасно выглядит, обожаю, как выглядит Дукатис кремлер Он стоит всего миллион восемьсот, блядь. Дениска Холзаков 200 рублей с покрытием комиссии. Кабрилетовый Дэлдон 600 рублей с покрытием комиссии. Чили Холидей, 1000 рублей. Здравствуйте, Константин. Я пишу классическую музыку. Было приятно, если оценили. Хорош стрима и дальше две ссылки. Но, естественно, я здесь их запускать не буду, Чили Холидей, потому что ты мне вкинешь... А... Можешь <связать> вкинуть бан, во-первых. А во-вторых, я классической музыки не ценитель. Не то, чтобы я ее не люблю. Да, я просто ничего не пойму. Я в этом нагромождении нот не пойму ничего. Я не могу сказать, профессионально это, красиво, хорошо. Является ли это вообще классической музыкой, понимаешь? Так что ты спрашиваешь мнение у говноеда. Чё-то Че там, там подставка для чего-то там с покрытием комиссии 50 рублей. Как человек, имеющий большой опыт походов, Роин ВНфил Интеркоптер 650. Звучит дорого, блять. Звучит пиздец, как дорого. Сейчас на картинке посмотрим. Ну да, да. Ну и сколько он стоит? Триллиард? Да, но 650, он даже мощнее, чем этот. Да, Ройл. Вот, да, 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 да. Это именно то, что надо. Ты все правильно понял. Сейчас смотрю, блядь, это то, что надо. Сколько он стоит? Сексилярт или триллион? Примерно хотя бы. А вон еще есть более 350. Кто индусы? Они недорогие. Это индусы, да? Потому что Royal Enfield же был старый какой-то. Блядь, почему я, почему я скопировал? У меня почему-то скопировалось Андрюша, а не название мотоцикла. Ну да, 350 тоже отличный. Вот он как раз меньше, по этому. если еще сидулку убрать, вот эту двойную, блядь, пидрильную сидулку и поставить сидулку одинарную, вот зелененький вариант вообще охуительный. Там есть это зелененький, да. Вот такой вот дристон. Ну и сколько он стоит, блядь. Can I buy this shield for 100 тысяч? Ой, так я нихуя не найдешь. Вы бы мне сказали сами, сколько он стоит? 290? А нет, ну это да, нет, да, это не оно, блядь, такого точно не вижу. 200, 300, 300, 200, 300, 200. Ох, ядрить сб 400 сс стоит. В Москве они ближе к 300 вообще, а не к двум сотням. Но красиво, но так это, блядь, то, что не выпускается после 2008 года, понимаешь? То есть это все старье, это все дрова. Royal Enfing Classic 350, ну вот это какой-то и что? Я его так и писал, Royal Enfing, ну в смысле мне потом предложило поменять его. Ну да, тоже неплохо, но уже что-то не так отличается, уже не так лучше, CB400SS прям классик, прям вот эталонно выглядит, как мне надо, это уже чуть-чуть отличается. «Как человек, имеющий большой опыт походов к психотерапевтам, так не бывает, что ты чувствуешь, что лучше становится, а потом на крыше себя обнаруживаешь. Тебе может на сеансах быть и плохо, и после них тоже, как после операции отходняк. По итоге внутреннее ощущение, что жизнь налаживается, решает». Так вот смотри, ты говоришь, «Так на сеансах тебе плохо, и после них тоже, и ты бросаешь, и ищешь другого, а на самом деле тебе помогало». Как тогда определить? То есть ты приходишь к одному, тебе хуево. Как после операции. Потом идешь к другому, тебе опять хуево. Потом еще идешь тебе, тебе опять хуёво. А на самом деле тебе все они помогали. А что тут происходит? Мотоциклы, которые мы обсуждаем, на которые мы не покупаем? Да, именно так. Ты все правильно поняла, Алина. Как и большинство вещей. Мы можем позволить себе только купить бритву вонючую за 700 рублей и понять, что она говна, что бритва говна. Вот еще близнец есть э, SR400, Yamaha SR400, говорят, очень похож, да? Yamaha SR400. Ну и, блядь, толку-то? Мне нужны какие-то вот, даже если бы деньги, да, все равно нужен человек какой-то, вот мастер, подборщик, который бы сказал, нормальное говно или (сcoff) (сcoff) говна-говно. Мотоциклы, на которых мы ездим к психологу на ручнике. (сcoff) После операции есть ощущение, что больно, но нужно было, так и с психологом. Вот он тот самый виртуальный шопинг, о котором я говорил. А, вот он, что это значит, это, значит анальный кукалдизм. Понятно, все. Валдон Мотоподбор, да-да-да. Похотливая органианка, 50 рублей. Жила в США, там многие люди сами делают мелкий ремонт. Разные люди мне говорили, 100 баксов за два поворота отверткой, это плата за твою лень. Научись, Азам. И деньги сэкономишь, и меньше обманывать будут. При этом люди не колхозят там, где не понимают. Сразу звонят профи, если ремонт выше их сил. Денис Колзаков 100 рублей, с покрытием комиссии. Куколдичество от Константина Кадавра не читал, но осуждаю. Не покупаешь нихуя, развлекает же. Ну да, да, да. Но развлекает на самом деле такое себе. Я стараюсь так и не делать и редко к этому возвращаться, потому что меня на самом деле угнетает невозможность купить мотоцикл. Поэтому не так то уж и сильно меня развлекает. Так что вот, дорогие друзья, я дошел до конца чата. Посмотрели мотоциклы, обсудили психологов. Новость, как обычно, говна на хорошего настроения. Умер Диего Марадонна. Жил как рок-н-ролльщик. Умер 60 лет. Хотя был спортсмен. Ну и что мы можем сказать по этому поводу? Ничего. Ну, как говорится, Диего и Диего. Известный как тренер Динамо Брест Кадавр, ты сапожки купил? Да, купил, я же показывал не В телеге там есть фотки Много фоток под сапожек И бритвы там есть фотки Как я себе обскоблил, все ебало, блядь и Обрезал все, харю себе Вонючую Интересный подкаст получился Надеюсь, вам понравилось. Да, дорогие друзья, приходите завтра, приносите хорошее настроение на завтра, добровольные пожертвования. Благо, вы сидите дома и не тратите их на обеды в дорогих ресторациях и фудкортах. Так что можете задонатить добровольные пожертвования нам на подкаст. Не забывайте, те, кто слушает в аудиоформате этот э, стрим, если вы не донатите и вам нечего спросить у константина кадавра то вы можете стать спонсором моего канала зайдите на youtube единожды найдите канал подкаст константина кадавра жахните на кнопку спонсировать выберите тариф который э, не пошатнет ваш семейный бюджет нажмите подписаться и все раз в месяц с вас будет сниматься денежка приходить согревать э, меня в далеком э, в далекой деревне А вы будете чувствовать себя хорошо из-за того, что поддержали мой подкаст. А пока держитесь, не снимайте маски, не трогайте лицо, мойте руки почаще. Старайтесь меньше контактировать. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.